0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist als Gast Pascal Su dabei. Ich denke, Pascal muss man nicht mehr vorstellen, war auch schon bei uns öfter im Podcast. Mit ihm zusammen war diesmal auch der Lukas dabei. Der Lukas ist ja bei uns im Gym angestellt und wie jeder weiß, in Gyms geschlossen Lukas hat also neue Tätigkeiten, wie er uns unterstützen kann. Und in der Podcast-Folge geht es eben um relativ viele Themen diesmal. Ähm, ein Thema ist einfach die Auswirkung von Corona auf, ja, auf das Business von Pascal, ich meine halt auch ein Gym und seine anderen Sachen, die er macht, Trainingsprogramme, Merchandise und eben auch bei uns die Auswirkungen, aber auch wie man die ganze Situation eben als Chance nutzen kann. Und da war eben der Lukas auch mit dabei, dass genau ihn, Direkt betrifft als eigentlich gedachter Gym-Manager, Gym-Leiter, der sich jetzt eben in dieser Zeit ähm, einfach neuen Tätigkeiten widmen muss. Und jetzt hätte ich gesagt, viel Spaß bei der Folge. Ich schalte jetzt zu Julian, Lukas und Pascal.
1: Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir anfangen. Ja. Ein Pascal ist halt das Problem, dass wir niemanden kennt, so ein Podcast. Ja, das ist mal mit dem Vorstellen schwierig, weil dann muss er immer so weit ausholen. Ja. Muss halt wirklich so von der Geburt an loslegen. History. Immer
2: wieder die gute alte Geschichte. Ah, Wir haben sie alle damals schon geboren.
1: oft gehört. Äh, ich
2: <lacht> geboren bist du 88? Nee, wann bist du geboren? Äh, ich bin, in, ich bin 88, 89 in Flensburg geboren, aber da war ich ein Jahr alt. <lacht> äh, also, <lacht> kennt, ihr, kennt ihr nicht das legendäre Interview? Ja, ich bin in Beirut geboren, aber da war ich ein Jahr alt. <lacht> nee, kenn ich nicht, <lacht> Mann. <lacht> nee. Was? Das Weltkulturerbe, Mann. Ja, nee, ne, tatsächlich 88, ja. Ja,
1: okay, da habe ich richtig ja. geschätzt. Ich wusste, du bist, glaube ich, ein bisschen jünger als ich.
3: Habe ja. gedacht. Sehr gut. Seid beide schon das ist sehr Hoffnung.
1: alt. Ja. Jetzt haben wir den jungen Lukas hier mit am Start. Ja. Wer ja, bist du? Ja,
3: wobei jung, ich will das ja auch schon 26. Schon. Naja, für mich ist das schon alt. Ey, das ist so krass. Als ich 25 war, habe ich gedacht, mein Leben
2: ist sowieso bald zu Ende und ich bin jetzt schon todesalt, genau wie Lukas gerade. Und dann so umso, umso mehr du auf die 30 zugehst und die auch überwindest, dann ist das so komplett egal. Das ist nur noch so eine, so eine Zahl. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ja, echt? Ja, völlig random. Ich, ich vergesse es auch manchmal. Ich musste letztens halt so ernsthaft länger darüber nachdenken, wie alt ich jetzt werde und nachrechnen auch.
3: Ja, ja. das kenne ich. Ich freue mich schon, wenn der Pascal 40 wird. Das ist eine schöne Zahl, der Pascal?
2: Ich auch, weil dann habe ich noch drei Jahre, um alle Rekorde zu holen in meiner Gewichtsklasse. Und dann kommt <lacht> Stenderbach in meiner Gewichtsklasse.
1: <lacht> ja, ich meine, vorstellen brauchen wir dich jetzt nicht groß. Nachdem. Ja, okay, wie oft warst du im Podcast? Zweimal warst du. Zweimal warst du bei uns. Ja. ja. Ich glaube ja. ja. Ich denke, die meisten war schon
2: ein bisschen länger her. Ich war schon ein bisschen sauer. Ich habe schon gedacht, wann laden die mich wieder ein? An diesem Tisch wird nicht gelogen. <lacht> wann komme ich mal wieder dran? Ja. <lacht>
1: Nehmen wir uns gedacht, jetzt mit der Situation hier ist höchste Zeit, weil ja, ich denke, es könnte ganz interessant sein, so aus deiner Perspektive, inwiefern dich Corona betrifft, auch so businesstechnisch auch und ja was du im Prinzip vielleicht auch anders machen musst. Und ja. Mhm.
2: Ja, soll ich mal reinschlagen ja, da? genau. Ähm, also heute nur für die, für die Re Record ist, welcher Tag ist heute? Dienstag, ne? Ja. ja. Und ab letzten Freitag gibt es eigentlich so die strengeren Auflagen in Deutschland und ab Sonntag oder Samstag auch bei euch in Bayern die, oh, äh, die Ausgangsbeschränkungen sperre, wie auch immer, ja. ne? Also ich habe das am Anfang total, ja ich dachte mir halt so, man hat das ja jetzt, wenn man, wenn man schon 30 ist, ein paar Mal mehr mitgemacht, irgendwie mit der Vogelgrippe, der Schweinegrippe, der was weiß ich, was Moleklauen, solche, was nicht alles gab, dachte ich mir so, okay, ähm, wird mal wieder so ein Ding halt jetzt gerade äh, durchs Land getrieben, aber am Ende sind wir kaum betroffen davon, bis dann Freitag tatsächlich halt diese strengeren Auflagen kommen, da wurde mir das zum ersten Mal so ein bisschen bewusst, war da ein bisschen ignorant. Und zuallererst, also ich habe ja noch einen Gym in Flensburg, das NQ Headquarters, das ist eine GmbH und das ist natürlich offen für Publikumsverkehr, daran bin ich beteiligt, da sind wir drei Geschäftsführer und ähm, da war es dann so, dass wir halt direkt dicht machen mussten, ne? dann war natürlich erstmal so das Problem, wo hältst du überhaupt so belastbare Informationen her, weil du in den Medien siehst, das kennt ihr vielleicht ja auch, am ähm, äh, ja, das und das muss jetzt geschlossen werden. Fitnessstudios und ja. was gilt denn da jetzt genau für dich? Und was ist überhaupt? Ähm, ich meine, deine Freunde und alle anderen erzählen dir das, aber du kannst ja nicht auf Basis von den Erzählungen deiner Freunde jetzt den Laden dicht machen oder so. Du brauchst ja schon irgendwas Handfestes, ne? Ja. Aber so eine, also ich habe rausgefunden, so eine Kommunikation gibt es tatsächlich gar nicht, bis auf den Erlass, der dann irgendwann durch die Politik durch rausgegeben wird aus deinem, aus deiner Stadt zum Beispiel oder für Schleswig-Holstein oder jetzt letztlich, wie er ja bundesweit kam. Und als wir dann den gelesen haben, weil halt klar, okay, Fitnessstudios sind zu schließen das heißt, sofort dicht machen, haben wir dann auch am selben Tag natürlich umgesetzt ähm, oder beziehungsweise ab, sollte ja ab Montag losgehen oder ab, also letzte Woche, ne? also die Woche vor dieser, ja. da haben wir dann auch ab Montag losgelegt. Ähm, ja, dann ist der Laden halt dicht und was, man, was jetzt in erster Linie die Sorge natürlich ist, ist, du musst ja weiterhin deine Miete zahlen, du hast natürlich weiterhin deine Fixkosten, du kannst aber nicht erwarten, dass deine Mitglieder weiter zahlen, weil sie keine Leistung in Anspruch nehmen. Ne? Ja. Und... Ähm, das Gute ist halt, wir haben uns dann relativ fix zusammengesetzt und auch mit unserem Versicherer gesprochen, der das im Grunde auffängt dann. Ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, aber das läuft dann über praktisch sowas wie höhere Gewalt. Wir hatten ja auch mal einen Wasserschaden. Es läuft über genau den, den, denselben Punkt in der Versicherung, dass wir halt zumindest unsere Mitgliedsbeiträge, die wir sicher einnehmen, Erstattet bekommen, sodass wir halt in erster Linie jetzt drei Monate zumachen müssen oder einen Monat ist ja aktuell noch, ne, aber man wird ja davon ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, ähm, zumachen müssen, aber zumindest abgesichert sind für diese Zeit. Also wir haben halt einfach dicht und äh, ja. keiner trainiert. Ähm, Scheiße für die Trainierenden, absolut, aber es ist notwendig. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich auch den Ernsterlage noch nicht so richtig durchblickt, aber mittlerweile ja schon dann mehr und ähm, also an der Sparte ist es halt so, es ist super ärgerlich ähm, für viele Unternehmen, die halt auch in die Zukunft denken oder kleinere Gyms, die halt noch sich noch aufbauen wollen, die gewisse Dinge vorhaben, die Wachstum anstreben, ist das halt einfach auf Eis. Und dann ist halt die Frage, wie geht es überhaupt weiter, wenn man das so ein bisschen verfolgt, auch auf die, auf die nächsten Jahre gesehen sozusagen, werden immer wieder Beschränkungen kommen und auch wieder, werden die auch wieder gelockert. Also womit kann man jetzt arbeiten? Ne? Es ist halt schwierig zu ähm, einzuschätzen. Und ähm, so kann man halt auch nicht wirklich ausgehen davon, dass man ein gewisses Wachstum erfährt oder halt seine Mitglieder bei der Stange hält. Wenn man halt weiß, okay, vielleicht machen wir einen Monat auf, dann wieder zu, was sollen wir jetzt überhaupt machen? Ne? Also für so ein kleines Gym ähm, ist das halt kacke, weil du dich kaum halten kannst und ja. auch für die Zukunft nicht weiter weißt. So, ne? Ja. Aber schlussendlich können wir da jetzt nicht, nichts machen. Es ist so, wie es ist. Wir sind natürlich kurzfristig abgesichert über die Versicherung. Nur muss man sich halt fragen, inwieweit, weil wir sind halt am Ende dann diese kleinen Unternehmer, die halt so kleine Gyms unterhalten. Das ist ein kleines Powerlifting-Gym für die, die es nicht kennen. Wir haben bummelig 100 bis 120 Mitglieder. Und das unterhält sich halt auch sehr gut. Wir machen natürlich auch monatlich ein bisschen Plus, was wir bisher immer zurückgelegt haben, was sich wahrscheinlich jetzt auch noch auch nach und nach aufzehren wird. Und dann ist halt die Frage, kannst du überhaupt, sollst du überhaupt wieder starten? So, wo willst du damit hin? Wie gesagt, Verträge laufen immer über eine längere Zeit. Also ein Mietvertrag zum Beispiel, der läuft über ein paar Jahre, auch bei uns noch. Das heißt, von der Sache her kann man da jetzt hochrechnen, wie viel noch offen ist. Aber das wird die Zeit halt zeigen. Ne? Also jetzt da irgendwie vom Schlimmsten oder vom Besten auszugehen, glaube ich, bringt nichts. Ich glaube, man muss realistisch bleiben, gucken, was passiert und reagieren. Und solange so das Grund, die, die, die Grundkosten abgedeckt sind durch eben die Versicherung dann für uns erstmal, ähm, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um irgendwie umzudenken. Ne?
0: Ja,
1: ja. ja. Nee, da gibt es jetzt auch dann bundesweit, wurde zumindest jetzt heute offiziell angekündigt oder so, die sofort helfen für solche Fälle auch. Mhm. Also ja. bisher gab es nur bayernweit vorher und jetzt denke ich auch bundesweit, dass man das jetzt bald beantragen kann. wäre dann auch auf jeden Fall ja. eine legitime Sache für euch.
2: Ja, also ja. wie gesagt, solange per Versicherung die Beiträge gedeckt sind. Ähm, ob man ja. das jetzt eventuell in Zukunft um, sind auf jeden äh, Fall oh, umlegt, kann es das sagen, dass die Deswegen Versicherung das doch nicht trägt, aber man das Geld von wie auch immer. Oh. Ist ja so eine Frage, ne? also da, Du warst bei uns ja. kurz weg, sorry.
3: <lacht>
2: oh. ja, aber jetzt. <lacht> um, das ist halt so eine Frage, aber super. Äh, muss man halt schauen, schlussendlich. Ne? Also es ist ja jetzt. Äh, wenn man jetzt ein kleiner Friseursalon ist oder ähnliches, da trifft es dich wahrscheinlich wesentlich härter, weil du ja täglich mit Einnahmen rechnest. Wir haben ja Abo-Modelle. ne? Das heißt, ähm, die kann man ja jetzt auf Eis legen sozusagen. Man kann, wie gesagt, nicht von den Mitgliedern erwarten, dass die weiterzahlen. Die sind natürlich genauso getroffen wie wir. Also die haben jetzt keinen Gym, das heißt, die wollen auch nicht bezahlen. Wir haben jetzt ein Gym, aber können es nicht äh, weitergeben. So, ja. Ich kann jetzt auch nicht zu meinem Vermieter gehen und sagen, ich habe jetzt keinen Bock zu bezahlen. So. <lacht> da wird sich dann auch denken, ja, Pech, du bist vertraglich gebunden, ob du es kannst oder nicht. Ähm, da muss man halt weiterschauen, aber ja, da muss man, wie gesagt, aktuell kann man nicht, nicht mehr machen, als diese Situation dann zu beobachten und zu schauen, wie man weitermacht. Wie gesagt, es ist halt, es gibt auch immer wieder viele, die halt nachfragen, können wir nicht so unter der Hand abends kommen oder so, aber das bringt dich halt in Teufelsküche schlussendlich ja. und ähm, Du möchtest auch nicht Teil daran sein, äh, irgendwie eine, äh, eine Infizierungsrate zu, höher zu halten oder so, weil du halt noch erlaubst, dass Leute bei dir trainieren, ja, so mehr stimmt. oder weniger. Ne? <lacht> genau. Das heißt, du musst halt wirklich komplett dicht machen, weil ansonsten, also nicht nur finanzieller Art, du kannst ja von den Leuten auch nicht erwarten, dass sie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen, dafür, dass sie dann nachts bei dir trainieren dürfen, wenn keiner hinschaut, so ungefähr. Ne? Ja. Naja, ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, mir persönlich, ich denke, da wollen wir gleich auch noch drüber reden. Ich bin, also, wir führen die zu dritt. Das ist eine GmbH. Wir haben ein bisschen Geld auf der Seite. Wir haben uns da nie viel rausgenommen. Das war, ging nur darum, einen Trainingsort zu haben in Flensburg für Powerlifting und dann halt ähm, den am Leben zu halten. Und jetzt sind wir da halt eingeschränkt. Aber. Als Person, persönlich trifft uns das jetzt nicht so doll, weil jeder von uns als, als Gesellschafter halt noch irgendwie eigene Einnahmesquellen hat, von denen er lebt so mehr oder weniger. Ne? Ja. Also das wäre dann an der Stelle schon so ein bisschen auch abgeschlossen. Das Ding ist halt dicht und schade. Da würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie das bei euch so aussieht. <lacht> ihr habt ja auch einen Sturm in den Startlöchern. Ja. Und was bei euch gerade die Hürden dann sind und, oder, oder was
3: ihr da so seht. Ja. Okay. <lacht> naja, im Endeffekt ist es uns genauso ergangen wie dir. Wir haben dann jetzt auch <lacht> Wie war das? Wann war die erste Sperre, wo dann offiziell war das Fitnessstudio schließen müssen? Ich
1: weiß es nicht ganz genau, aber also bei dir, bei vielleicht bei kannst du noch zusätzlich erwähnen, was deine Rolle ist hier im Unternehmen.
3: Normalerweise wäre... <lacht> ja, genau, ja, normalerweise wäre. Meine eigentliche Rolle wäre ja, das Gym aufzubauen und das dann auch schlussendlich dann, sag ich mal, zu leiden, mich um die Mitglieder zu kümmern und alles, was halt damit zu tun hat. Aber das hat sich ja in dem Fall jetzt auch komplett erledigt, weil wir, wie gesagt, jetzt auch zu machen mussten. Bei uns war es, glaube ich, schon eine Woche früher bekannt, dass Fitnessstudios eben auch dicht machen sollen. Und dann ist jetzt dann am Samstag diese komplette ja, eingeschränkte Ausgangssperre da, ausgesprochen worden und jetzt darf der ja eigentlich hauptsächlich nur noch raus, alleine, um spazieren zu gehen oder so. Und darf halt zum Beispiel auf Arbeit fahren, einkaufen gehen oder zum Arzt. Und viel mehr sollst du eigentlich nicht mehr machen, um das Ganze eben einzuschränken. Und ja, und das Ganze hat für uns dann auch bedeutet, dass wir auch gar keinen mehr da trainieren lassen, außer unsere Leute von der die die hier vor Ort sind. Wir trainieren jetzt dann noch und versuchen halt dadurch auch die Infektionsrate relativ gering zu halten. Ja, das ist auch echt eine schwierige Situation für uns, weil wir haben jetzt natürlich auch volle Ausgaben. Die S zahlt im Endeffekt meinen Lohn, äh mein Lohn dafür, dass ich hier ähm, angestellt bin, das Gym zu leiten, was ich aber jetzt nicht machen kann. Und natürlich zahlen wir auch die volle Miete. Ja. und dadurch haben wir dazu ja. hohe Ausgaben und keine Einnahmen und bei uns wir haben das jetzt mit der Versicherung, so wie bei dir jetzt, noch nicht herausgefunden, ob das dann bei uns geht, oder aber wir haben jetzt im Endeffekt auch keine Mitglieder gehabt vorher großartig, weil wir genau eröffnen wollten, wie das dann eingetreten ist. Wir wollten in der Woche, wo es ausgesprochen worden ist, dass die Fitnessstudios quasi alle zumachen müssen, wollten wir Werbeaktionen Werbeaktion starten. Und das Ganze hochfahren. Aber ja, ist dann quasi genau. mehr der weniger. Das hat sich halt <lacht> erledigt gehabt dann. Ja, wir werden gerade so die Toiletten
1: fast fertig oder war es jetzt so mit der Dusche fertig so. Ja. Und so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt kann man hier Videobilder machen und so. Hatten schon einen Dreh angesetzt. Das war irgendwie für einen Samstag oder Sonntag irgendwann. Ja. Hatten wir einen Dreh angesetzt, dass wir da jetzt äh, Video machen ordentlich und so mit ein paar, paar Leuten, die dann ein bisschen Weightlifting vielleicht auch machen und ein bisschen was Cooles dann aufnehmen. Wollten dann mhm. richtig durchstarten eben Werbung zu machen, weil ja, das Problem ist, wir wollten auch vorher keine Werbung machen, weil dann war hier immer Baustelle. Und wenn da jemand reinkommt und sieht, okay, puh, schaut jetzt ja nicht so geil aus, ist halt die Frage, ob er nochmal kommt. <lacht> ja, und wir wollten da nicht zu früh die Leute hier hereinlocken. Ja, und du hast halt eine Chance, finde ich, oft, so bei Mitgliedern. Entweder es gefällt ihnen oder es gefällt ihnen nicht. Ja. Naja, zu dem Thema mit Miete und allem. Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten für jeden, den es interessiert. Also die eine hat uns Pascal eben jetzt noch erzählt. Und die andere Sache ist natürlich, ja, Soforthilfen beantragen über, ein, ähm, über ein Land oder über ein, äh, bundesweit jetzt auch noch, kann man genau. das auch noch beantragen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wenn das im Mietvertrag nicht ausgeschlossen ist, dann gibt es da auch eben BGB in den Paragrafen 1104 oder so, wegen Seuchen und äh, Überschwemmungen und so weiter, dass es ja, dass man eben nicht gezwungen ist, die Miete zu zahlen. Aber ja, muss man eben erstmal checken, ob das ausgeschlossen ist, ähm, Mietvertrag. Also es kann der Vermieter anscheinend immer noch ausschließen. Ist bei uns nicht ausgeschlossen. Und am besten sollte man aber immer zuerst mit dem Vermieter reden, weil die meisten Vermieter sind, glaube ich, glücklich, wenn sie wenn du sagen kannst, okay, du, ich zahle jetzt die halbe Miete weiter. Dafür überlebe ich. Dafür bin ich weiter Mieter. Ich zahle das Ganze zurück. Ja, über was und was, äh, was weiß ich für eine Zeit. Aber ich gehe nicht insolvent und ich kann weiterhin Miete zahlen dann, wenn es vor allem wieder vorbei ist, das Ganze. Und das, das ist auch im Interesse der Vermieter. Also jeden, den das betrifft, Das soll natürlich zuerst versuchen, auf den Vermieter zuzugehen. Und ansonsten eben kann man das aber auch rechtlich, also bei uns beispielsweise können wir vorstellen, dass man das einschränken kann. Wir, wir können das Gym zum Beispiel noch eingeschränkt nutzen. Der Nutzungszweck, mhm. den du im Mietvertrag drinstehen hast, ist da sehr entscheidend, weil wenn der ähm, nicht explizit zum Beispiel Fitnessstudio oder sowas ähnliches dann beherbergt, dann ist es schwierig, das ist, wenn da nur ein genereller Verwendungszweck drin steht, das heißt für irgendwas kann es genutzt werden, was auch immer, dann kommt man da auch nicht weit. Also es muss wirklich, der Nutzungszweck darf nicht mehr gegeben sein, den man vorher im Mietvertrag reingeschrieben hat. Ja, wie zum Beispiel bei einem Friseursalon, das Beispiel, das ja, mhm. ist halt als Friseursalon dann gemietet und dann ja, wenn es nicht mehr gegeben ist, dann kann man definitiv eine Mietminderung oder einen kompletten Mietausfall dann äh, rechtlich durchsetzen, dass man eben deswegen auch nicht rausgeschmissen werden kann. Ja,
2: ja ich, ich denke, es geht da ja auch ein bisschen um Solidarität. Ne? Also wenn jetzt euer Vermieter praktisch gar keine sein, seine Einnahmen gegen Null fahren, der hat ja auch seine Probleme mehr oder weniger, Ja. dann ist ja auch schlussendlich keinem geholfen. Ne? Ja. Also ein Fall zum Beispiel von unserem Gym, wir haben dann ja äh, im Grunde den Ersatz, unserer unseres Ausfalls und also wir kriegen unseren Ausfall ersetzt. Yep. Entsprechend haben wir auch Geld, um unsere Miete zu zahlen. Ne? Das ist genau. ja, dann steht ja außer Frage. Ähm, ist ganz lustig, weil ich das schon öfter gehört habe von Leuten, denen es halt ähnlich geht, die dann ihre Miete nicht zahlen wollen, wo ich mir denke, Digga, du kannst, doch, du kannst du hast doch da volle Möglichkeiten, noch dein Geld einzunehmen. So, Warum willst du deine Miete nicht zahlen? Einfach nur, weil gerade eine solche <lacht> ist. Ja. Ähm, also man muss ja auch mal ein bisschen weiter denken als nur sich selbst. Ne? Genau. Aber äh, im Falle, wir, bei uns ist es zum Beispiel auch so, die Nutzung ist halt nicht als Fitnessstudio ausschließlich gegeben. Wir haben zu Beginn nämlich auch noch damit ge, äh, überlegt, halt, ob wir noch so ein bisschen was mit Produktion mit reinnehmen. Also mein einer meiner Geschäftspartner damals hat ja auch noch eine Klamottenmarke gehabt und so weiter. Ja. Ähm, entsprechend sind da ein paar mehr Angaben. Aber darum geht es jetzt in dem Sinne auch nicht. Wir, also deswegen wollte ich die Gym-Geschichte bei mir so ein bisschen abhaken, ja.
1: weil
0: die,
2: da ist jetzt einfach nur die Tür zu, so mehr oder weniger. Ne? Genau. Also sofern das mit der Fusion alles so klappt, ist einfach nur die Tür zu, das Ding steht auf Eis und fertig. Ne? Ja. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Equipment verleihen an Leute, die Home Homegym haben oder so, weil eher es da rumsteht, können Leute sich das in den Keller stellen. Aber ja, das,
3: das haben wir jetzt dann teilweise auch gemacht und den Leuten, die jetzt schon mhm. hier trainiert haben und denen wir auch vor allem auch vertrauen, den haben wir jetzt auch Equipment zur Verfügung mhm. gestellt, die konnten sich das abholen und haben das jetzt dann auch mit heimgenommen. Ja. Und schlussendlich kann man sowas ja auch vermieten oder so. Also ich weiß, es ist
2: jetzt auch nicht so viel meistens, aber ähm, damit ist Leuten ja auch geholfen. Ne? Eben, ja. Also wenn, wenn die zu Hause weiter drehen können, dann zahlen die ihren Mitgliedsbeitrag weiter, aber mieten halt ein bisschen was. Muss man halt immer so ein bisschen schauen, ja. 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 Aber... Zum Beispiel hier bei meinem, also ich habe ja neben dem neben dem Quarters halt hier mein eigenes kleines Gym noch, was eigentlich ja eine Versandhalle ist, aber das Gym ist größer als die Versandhalle, deswegen ist es eigentlich ein Gym, <lacht> was ja nur mein Home-Gym ist. Und ich miete hier zum Beispiel hinten dran an einem Veranstaltungszentrum, ne, das, die machen da Hochzeiten und was es alles nicht gibt. Ja. Ähm, Theateraufführung, da ist natürlich gar nichts. Ja. Also, und wenn ich jetzt aufhöre, denen meine Miete zu zahlen, <lacht> äh, dann haben die, also die haben ja eh schon keine Einnahmen mehr, ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich habe ja volle Nutzung noch. Also wenn wir, genau. wenn wir mal so umschwenken jetzt auf, mein, auf meinen persönlichen Geschäftszweig als, als YouTuber, Influencer, wie auch immer man das nennen will. Ähm, in erster Linie ähm, setzt sich mein, meine Einnahmen ja aus Coaching-Tätigkeiten, also nicht im One-on-One-Coaching, aber halt so über individuelle Trainingsplanung und Trainingsprogramme zusammen, plus halt die Merchandise-Verkäufe, T-Shirts, Hoodies, was weiß ich, was da noch alles dabei ist. Ne? Und bei dem, bei dem Faktor T-Shirt, Hoodies, Klamotten, ist der Einbruch auch einfach gar nicht so groß. Also die Leute kaufen trotzdem weiter T-Shirts, ja. äh, besonders in solchen Situationen, wenn, wenn, wenn die vielleicht ihr gesichertes Gehalt haben und sagen, den wollen wir jetzt unterstützen, dann ähm, schnappen die sich weiter ein paar Socken weg und das ist auch gut so und dafür bin ich auch immer dankbar. Ähm, auf der anderen Seite Trainingsprogramme und so, ist es halt wirklich auch komplette Flaute, ne, also ich habe an dem Freitag, das war übrigens, Moment, ich hatte gerade den Rechner hier offen, das war der 13., Freitag der 13., genau, <lacht> habe ich mir, also ich hatte im Vorfeld schon ein paar Monate an einem Programm gearbeitet, das Programm Wettkampftag, das ist so ein 12-Wochen-Programm, ja. ähm, in Hinarbeit zu einem Meet, ne, was so ein, ich sag mal, ein Anfänger leicht fortgeschritten, dass also ich so holen kann, dann kann er zwölf Wochen genau abtrainieren in diesem Meet rein. Und ich habe das halt so schön designt, ich, ich war richtig glücklich, war richtig stolz auf mein Produkt und habe das dann released. Und genau an dem Tag wurde auch bekannt gegeben, dass alle Finish-Studios schließen und alle Wettkämpfe abgesagt werden. War auch der Tag, an dem die Union DM gecancelt wurde. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich um 20 Uhr released habe, die Werbung dahin geschaltet und all so ein Krams. Und ich halt einfach nur so, keine Ahnung, 10% von den Sales gemacht habe, von denen ich mir das erwartet habe, so ungefähr. Also wenn überhaupt... Ja. Da war ich kurz frustriert und habe auch nicht so gut geschlafen über dieses Wochenende, weil ich halt <lacht> auch dachte so, fuck. Ne, weil ich habe da schon mit ein bisschen mehr Einnahmen gerechnet. Ähm, ja. Aber wenn alle Wettkämpfe abgesagt sind, dann kauft ja keiner in zwölf Wochen Wettkampfprogramm. Wenn alle Fitnessstudios ja, klar. haben, dann klar. Das Programm kaufen. Ja. So, ne? ja, die ist, Leute haben
1: natürlich auch andere Dinge im Kopf. Ne? Ja, das Gute ist, es läuft ja nicht aus. So, es bleibt immer aktuell und genau. dann kannst du zu einem späteren Zeitpunkt, sobald zum Beispiel die Fitnessstudios dann wieder aufmachen, <lacht> machst du dick nochmal äh, ja, ja. Werbung rein und dann wird sich das auch wieder verkaufen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas umsonst war. Aber natürlich jetzt, um die, nee, nee. um die Zeit zu überbrücken, brauchst du natürlich irgendwelche anderen Einnahmen.
0: Ja. ja, ja.
1: ja.
2: ja. Ich habe da glücklicherweise auch zu Beginn schon immer also ich, ich nehme sehr wenig Risiko nur an Kauf, so auf die Art, wie ich persönlich Geschäfte mache, also als Einzelunternehmer. Und habe so halt auch immer ein bisschen oder ja, ein bisschen Geld beiseite geschaffen für so Zeiten. Also selbst komplett ohne Einnahmen würde ich jetzt noch ein paar Monate überleben können, so, äh, um, um dann weiterzuschauen. Das ist natürlich scheiße, aber wir sind halt alle davon betroffen. Ne? Das ist ja. halt auch so, wo man halt sagt, okay, wir können zumindest, also ich bin nicht der Einzige so, sondern viele ja. sind es, wir werden alle dieselbe und ich bin froh, ähm, dass ich in diesem Geschäftszweig bin, weil wie gesagt, der Friseur oder mein Friseur, der hat komplett zu und seine Einnahmen sind komplett auf Null ab sofort. Na, und der hat auch seine Mietzahlung. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Bäckerei nimmt oder sowas, die vielleicht mehrere Filialen noch haben und die ähm, haben schon im Monat alleine eine Viertelmillion an Lohnkosten, weil die 50 Angestellte haben plus noch irgendwie halt fünf Filialen, wo Mietzahlung, wenn da null reinkommt ab sofort, weil das Ding komplett zu hat, ne dann ist klar, dass das höchstens ein, zwei Monate dauert, ja. bis sie insolvent sind. Ja. Und das ja. geht dann ganz schnell. Und die brauchen halt dann entsprechend äh, auch ganz schnell Hilfe, <Ja. lacht> um diese Zeit zu, irgendwie zu überbringen. Ne? Also das ist natürlich diese Schocksituation, besonders jetzt in der ersten Woche, wo auch die Politik nicht so wirklich viel leisten kann dabei, ähm, weil halt die entsprechenden Pakete noch gar nicht beschlossen sind, gezurrt sind, man weiß gar nicht, was jetzt überhaupt passiert und alle sind so ein bisschen in Schock. Ne? Ja. Und das ist halt eine sehr, eine sehr kritische Zeit, aber ähm, ja, da muss man halt auf gewisse Weise schauen, irgendwie besonnen zu bleiben. Ja, wir um haben... gucken, dass man vielleicht ja.
1: Wir haben in Bayern ja. direkt dann Soforthilfe auch beantragt, sobald es rauskam. Und jetzt mhm. eben die Bundesweite noch. Ja, wir wissen noch gar nicht, ob wir es jetzt kriegen. Wir hoffen es natürlich, weil es uns natürlich stark betrifft. Also um es kurz äh, thematisch noch zu klären, wir leben primär zukünftig, wenn wir jetzt, werden äh, wäre natürlich das Gym auch eine Einnahmequelle gewesen, aber primär leben wir ja auch von Sportevents. Und die sind halt mhm. komplett weg. Also ja. Es ja. war halt 95 Prozent der Einnahmen war Sportevents. Es wäre jetzt das Gym noch dazugekommen. Und ja, ist natürlich beides komplett Flaute. Und wir haben richtig investiert jetzt mit dem Gym, dass wir gar keine Rücklagen haben, ähm, weil wir jeden Cent eben rein investiert haben. Normalerweise ähm, sollte man Rücklagen haben, das ist klar. Aber das war deshalb nicht möglich, weil ja. vor allem unser Kredit ja. sich immer weiter... Also wir wollten einen Kredit aufnehmen, ähm, allgemein KfW-Kredit um eben die weiteren Investitionen irgendwie ähm, ja, durchzubringen. Und dann hat sich das immer verschoben, dann hat die Bank es immer wieder rausgezögert und so weiter und so fort. Und dann diese Unterlagen noch raus mhm. und dann hat der Steuerberater irgendwas nicht fertig gehabt, da musste dann noch die Bilanz gemacht werden und so weiter. Und das hat sich immer wieder rausgezögert und in der Zeit wurde unser Erspartes dann aufgefressen, was eigentlich dann wirklich eine Rücklage war, was wir dann gebraucht haben, weil der Kredit nicht kam. Und dann hat ganz am Ende die Bank noch gesagt, hey, ähm, als wir dann wieder alle Unterlagen beisammen hatten, beantragt, und dann haben sie gesagt, ähm, ja, es ist jetzt Corona, äh, könnt ihr jetzt überhaupt an den Zahlen festhalten, die ihr uns da gegeben habt? Und pff, ja. 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 Genauso, genauso habe ich auch
3: reagiert, Pascal. Weil ich das jetzt <lacht> ja. mal habe, dachte so, was zu hören, Was ja. soll das jetzt?
1: Genau. Ich und dann. Euch so. <lacht> Naja, ja. und jetzt müssen wir das Ganze nochmal komplett neu beantragen mit anderen Unterlagen mhm. wegen Corona. Jetzt sagen mhm. sie zu uns halt ja genau wegen Corona kriegen wir jetzt vielleicht einen Kredit, aber den alten haben sie wegen Corona abgelehnt. <lacht> und mhm. läuft aber halt irgendwie anders jetzt über andere Gelder und was weiß ich. Und ja. ja, deswegen betrifft das uns natürlich schon stark. Aber zum Beispiel wir jetzt hier im Büro, ich bin auch froh, dass wir das jetzt haben. Wir haben jetzt vor kurzem eben... Äh, hier, ich glaube, 160 Quadratmeter Büro gemietet ja. und es ist gegenüber von unserem Gym direkt und war eben sehr günstig, Quadratmeterpreis, irgendwie 3 oder 50 und ja, haben gesagt, okay, perfekte Location, richtig günstig, schlagen wir zu. Okay, war ein bisschen blödes Timing natürlich. Ähm, wir zahlen da volle Miete weiterhin, vor allem, weil wir es ja wirklich benutzen können und da hätten wir jetzt keinen Grund zu sagen, hey, hier Corona, zahlen keine Miete. Also es würde, wenn dann nur das Zim betreffen, ja. dass wir da irgendwas aushandeln. Wir werden da auf jeden Fall volle Miete weiterzahlen. Und ja, ja jetzt sind wir hier ähm, zu fünft oft, ja, wenn Eduardo mit da ist. Also wir haben jetzt hier äh, Tobi Vollzeit, Lukas Vollzeit, ich. Lea ja. temporär Vollzeit hier. Einfach Corona, Krisenhilfe. Uni ist eh zu. <lacht> äh, und Eduardo haben wir Teilzeit. Der war aber auch oft ähm, länger macht, natürlich in der Krise. Und äh, Eduardo ist ähm, wegen äh, für Video und Schnitt mit angestellt. Also wir, wir machen ja viel Videoarbeiten und so für Firmen, Verbände, was auch immer. Und ja, ja da ist er deshalb mit angestellt worden. Wollten wir jetzt auch nicht sagen, hey Eduardo, klappt jetzt doch nicht. Das war so, ich glaube, kurz bevor es offiziell losging, war das mit Corona dann durch. Ich glaube, ja. seit 15. arbeitet er offiziell für uns. Ja, aber wir versuchen da jetzt auch das Beste einfach draus zu machen und dass das Medienunternehmen weiterläuft, irgendwie das Gym hoffentlich mitträgt oder über die Soforthilfen dann das abgefangen wird. Und wir haben jetzt dann eben eine Firma glücklicherweise, die gesagt hat, hey, unsere Messe wurde abgesagt, äh, könnt ihr äh, eine digitale Messe für uns machen. ja, oh, ja. Und ja, dann haben wir da äh, letzten zwei Wochen schon ein bisschen was gemacht und diese Woche fünf Tage die Woche sind wir jetzt da vor Ort und haben natürlich dann auch gut zu tun, aber das hält uns den Monat, glaube ich, erstmal über Wasser. Dann muss man halt weiter gucken, hoffen, dass halt ja. mehr in der Richtung kommt, weil ja irgendwelche Sportmedien sind jetzt gerade nicht so gefragt, sage ich jetzt mal. Ja, vor allem, weil die meistens eventbezogen sind und <lacht> keine Events stattfinden. Ja, deswegen müssen wir uns da halt ein bisschen umorientieren und ja, auch Lukas, äh, arbeitstechnisch im Prinzip komplett so. zu 100% schon wieder. Ja,
3: naja, kompletter Switch. 360
1: Grad. 180 Willkommen
2: Grad. in einem neuen Job. Naja, naja, so naja. Ja, so in so kleinen
1: Firmen kann es halt schnell gehen, dass man halt eine ganz andere Aufgabe dann hat. Und Lukas, du arbeitest mhm. gerade an einem E-Book, habe ich gehört.
3: <lacht> Jetzt ist es raus. Äh, <lacht> ja, kannst du ein bisschen erzählen, so ganz grob das Thema. Ja, das ist ganz grob ist das Thema quasi... Sammeln wir mal Informationen zusammen, wie man sich quasi am sinnvollsten ein Gym einrichtet, welches Equipment am sinnvollsten ist, welche Be Produkte man empfehlen kann, worauf man beim Kauf von den Produkten achten sollte, was kann man sich selber bauen, was braucht man dafür für Geschick vielleicht. Also ich, wir wollen da auf jeden Fall dann auch Zeichnungen zum Beispiel mit reinmachen, wo es dir dann eins zu eins das Zeug nachbauen kannst, weil ich ja da eh mich relativ aus eh gut auskenne in dem Bereich ja
1: da nur so ähm, zwischen reingegrätscht. Er hat ein komplettes Home-Gym sich schon selbst, also ein sehr großes Home-Gym, sagen wir es mal so, hast du dir im Prinzip selbst mit aufgebaut oder richtig viel selber gebaut und ja. dann noch bei uns im Gym auch richtig viel Plattformen und alles gebaut. Also er ist im Prinzip der Mann, also schon das zweite Gym, das er im Prinzip selber aus eigener Hand mit aufbaut, ja. ist im Prinzip der <lacht> Mann für den Job, sage ich mal, der sich halt auskennt. Ja, und haben uns gedacht, okay da hat kaum jemand mehr, mehr Knowledge vielleicht, sowas dann auch zu bauen und dann kannst du vielleicht auch Bauanleitungen machen und alles. Ja. Da es gedacht, vielleicht eine coole ja. Idee, dass er jetzt das, was er jetzt die ganze Zeit ähm, gemacht hat, auch irgendwie äh, umsetzen kann oder dass er sein Gehalt im Prinzip so finanzieren kann.
3: Ja. Sagen. Ich muss der Firma ja auch irgendeinen Mehrwert geben und nicht nur Geld rausschmeißen. <lacht> ja. Ja, ja ähm, ist eine super Idee. Ähm,
2: vor allem die Nachfrage, oder die, das Interesse steigt ja massiv. Also besonders, wenn man jetzt beachtet, ähm, wir werden ja wahrscheinlich nicht nur vier Wochen irgendwie jetzt damit Probleme haben. so Es wird wahrscheinlich immer wieder verschärfte und Richtig, halt entschärfte ja. Maßnahmen geben. Und äh, da wird es auf jeden Fall auf lange Sicht darauf hinauslaufen, dass ewig viele Leute sich Ähnliches zu Hause schaffen. ne Irgendwie ja. ein Homegym. Ja, man ähm, muss, man ähm, muss ja nochmal
3: einfach auf den... Hersteller seid momentan schauen, das ist, sind so viele Sachen ja, momentan ausverkauft. Weg. Ich habe gestern ein wenig rumgeschaut, weil ich wegen Produkte verglichen habe und dann nochmal nachgeschaut habe. Und gut, ich muss zum Glück nichts kaufen, aber teilweise bekommst du halt echt kein gutes Equipment mehr her, weil alles ausverkauft ist.
2: Also, ich kann euch nur raten, ne? wenn ihr nichts vorhabt, macht eine Firma, die das vertreibt, weil da muss ich einfach <lacht> mal eine Lanze brechen. In Deutschland kriegt das keiner vernünftig auf die Reihe. Und ich habe wirklich viel mit diesen Firmen zu tun gehabt in der letzten Zeit, weil ich ja mein eigenes Stream hier eingerichtet habe und Produkte verglichen und gekauft ja. habe und auch mit Firmen in Unterhaltung war bezüglich einer Zusammenarbeit oder so. Aber das ist ein Scheißwitz. Also, das ist, ich sag mal, äh, ja, eine ganz große Ecke, <lacht> wo man, wenn man es vernünftig macht, echt was absahnen kann. Ne? Das ist eine Geschäftsidee, so, wo man sagen kann: geh da rein. Weil ich du bin da extrem so unzufrieden Home mit bisher allen großen oder ja, ähm, praktisch der Vertrieb von Sportgeräten alleine. Also in dieser, in dieser Ecke Powerlifting. Ne? Also ja. wenn man da jetzt zum Beispiel die entsprechenden Shops anguckt, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber also ich habe durchweg schlechte Erfahrungen gemacht, mit von Kundenservice bis hin zu allen anderen Sachen, die die so machen und teilweise auch den Produkten. Wenn da mal jemand reingehen würde, der sich tatsächlich auskennen würde mit Stangen und mit entsprechend, was man da so braucht. Ja. Just saying, also jetzt glaube ich echt, äh, kann ja nicht so schwer sein, weil was die machen, ist aus China importieren und das hier in Deutschland verkaufen. Also so, ja, so tolle ja. Sachen machen die jetzt auch nicht. Ja, ja, ähm,
1: ist auch zum großen Teil natürlich so.
0: Ja,
2: naja, auf jeden Fall, ähm, nee, ich finde, das ist echt eine super Idee und äh, man muss ja, man darf ja nicht vergessen, solche Krisen, es um, ist natürlich für viele wirklich schlimm, ich will das nicht immer verharmlosen, wenn ich so positiv darüber rede, aber man muss ja irgendwo gucken, was kann man jetzt machen und wie kann man über Wasser bleiben und ganz oft sind das ganz große Chancen, ne? wo ja. man halt sagen kann, wir müssen jetzt umdenken und ganz oft kommen dadurch dann die Ideen, die die dich wirklich voranbringen können, ne? Das ist ja. so mit dem Rücken zur Wand. Äh, ja. Manche zerbrechen und manche machen aber auch dann, wie sagt man so schön, äh, Diamanten so ungefähr. Ne? Ja. Und das ist halt eine Situation, wo man sagen muss, scheiß drauf, wir stehen jetzt da, wir können nichts machen. Wir versuchen jetzt alles da draus zu machen. Richtig. Und uns dabei nicht zu... Ver ne? Und irgendwie äh, was besser zu machen, umzudenken, schnell. Und äh, das Passende rauszubringen. Ja,
1: ja. ja. Nee, definitiv. Ja, übrigens, äh, Lea hat jetzt deinen Shop, Pascal. Sie ist jetzt <lacht> am V-Locken. <Na>, Perfekt. <lacht> haben uns gedacht, okay, wir sind hier zu fünft im Büro oft, ähm, machen Krisenmanagement, machen alle irgendwelche verrückten Sachen, die wir noch nie davor gemacht haben. Ich mache mit Tobi irgendwelche ähm, digitalen Messen, <lacht> über Wärmepumpen. <lacht> 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 und Lukas macht E-Books und ja. äh, Lea am V-Locken. Ja, nee, dass wir das Ganze halt so ein bisschen äh, aufzeichnen und ja mhm. versuchen da ja Im Prinzip, die Leute sitzen daheim und müssen irgendwas konsumieren. Also es sind schon sehr viele Leute, ja. die ich kenne im Homeoffice.
2: Und ja, da schaut man vielleicht ab und an dann doch YouTube. <lacht> also ich, ich merke es ganz deutlich bei meinen Sachen. Ähm, das ist natürlich wesentlich mehr nachgefragt. Klicks sind wesentlich höher aktuell. Also mein bestgeklicktes Video, und das ist jetzt gerade mal eine Woche raus, ist jetzt schon, mit Bändern zu Hause zu trainieren. Ne? <lacht> das das habe ich mir und, tatsächlich äh, auch angeschaut. Darunter waren die, die, die <lacht> Widerstandsbänder von Tyson verlinkt und die waren ausverkauft innerhalb von ganz kurzer Zeit. Ähm, also, wie gesagt, man muss halt so ein bisschen damit gehen. Für mich zum Beispiel, meine Video Release zeiten jetzt sind auch verändert. Also ich bringe größtenteils morgens um 10 die Videos raus und die werden wesentlich besser geklickt, als wenn ich sie um 19 Uhr rausbringe, weil die Leute kommen nicht von der Arbeit. Die yep. sitzen schon zu Hause. Yep, no, no, also stimmt. die meisten. Ne, die meisten sind, sind ja auch viele Schüler. Also man muss sich die Demografie ja nur anschauen. Yep. Ähm, das heißt, man muss da irgendwie reagieren. Ich habe ja jetzt auch schon rumgespielt, auf Twitch zu streamen meine Workouts. Ja, das ist cool. Ich muss cool. sagen, das macht sehr viel Spaß. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich halt technisch noch optimieren kann, weil das war halt eher so Makeshift-mäßig aktuell alles. Ähm, wenn man das ein bisschen... Äh, bisschen eine gerade Linie reinfindet und halt bestimmte Termine ob, äh, ähm, ein, sich, sich einträgt, wo man sagt, man streamt die dann immer wieder zu gleichen Zeiten, denke ich, ist das auch ein Riesenmarkt. Ne? Also wenn man da mal schaut, nur alleine, wie, wie die Gaming-Szene aufgestellt ist und ähm, auch bei mir sind dann recht schnell recht viele Zuschauer, also für meine Verhältnisse, ja. reingekommen, die die das halt cool fanden. So, ja, ne? Ne, ist eine geile Idee. Und äh, passt natürlich jetzt gerade perfekt, so mehr oder weniger, weil die Leute sitzen da, die wissen nicht, was sie machen sollen und dann, äh, let's go. Und ich habe ja alle Möglichkeiten hier, also ich muss dann halt schauen, okay, ja. wie kann ich das umsetzen. Gegenüber dem habe ich dann auch gedacht, wie viel Bock haben die Leute überhaupt, Trainingsvideos zu sehen, wenn die alle nicht trainieren können. Also wenn die Gyms zu sind, natürlich, die viele haben sich zu Hause eingerichtet, aber so, also ähm, die meisten eben nicht. So, Die müssen jetzt irgendwie schauen, wo sie bleiben. Ne? Also, ja, ähm, sure, ärgert, verärgert man die eher, wenn man jetzt Training zeigt oder finden die es geil? Und ich habe bisher durchweg das Feedback bekommen, das ist halt so derselbe Effekt, wie warum die Leute Pornos gucken, weil denen halt vielleicht was fehlt oder so, <lacht> dass sie dann halt so äh, andere Leute dabei, anderen Leuten dabei zuschauen wollen. <lacht> ja, keine Ahnung, ist für uns alle neu irgendwie, ne? Aber man muss ja. halt schauen, so äh, wie es weitergeht und auch sich ausprobieren.
1: Hm. Ne, klar, jeder hat jetzt neue äh, Möglichkeiten irgendwo. Ja, neue Aufgabenfelder. <lacht> Ja, ich meine, Lukas hatte davor eh schon wie viele Berufe erlernen müssen, um unser Zimmer zu machen. Zehn ja. oder zwölf
3: könnte hinkommen. Ja, ne, was war das
1: letzte? Sanitäreinrichtungen?
3: Ähm, ja, alles Mögliche machen. Ja, zuletzt habe ich Sanitäreinrichtungen gemacht, davor habe ich Holzraum gebaut, dann war ich kurz Trockenbauer, dann habe ich, <lacht> hab ich Elektroleitungen verlegt, also war ich kurzzeitig auch wieder Elektriker, dann habe ich das Scheißhaus gebaut, also Gas, Wasser, Scheiße.
0: <lacht> Mädchen alles.
3: Ja, und programmiert hast du irgendwie Steuerung
1: für LED-Leuchten. programmiert für die LED habe ich auch noch, ja. <lacht> ja. Programmierer war er auch. Also alles im Allem. Ja. Der Depp für alles. Ja, nee, deswegen okay. haben wir ihn auch angestellt, weil er alles kann. Und er ja. Ja, zumindest sich alles erlernen kann. Ja, ja. und ja. Das war ganz interessant schon, die letzte Zeit, muss ich sagen, weil bei dir eigentlich schon Ausnahmezustand. so ja, Alles Mögliche immer neu erlernen und ja. umsetzen. Und nee.
3: jetzt nochmal umso mehr. Naja, man muss ja ehrlich sagen, zum Beispiel den Trockenbau, wo wir jetzt hinten für die Toiletten und für die Duschen gemacht haben. Ich habe sowas vorher zwar schon mal daheim gesehen, wie es mein Vater gemacht hat, aber ich habe noch nie mitgeholfen. Und ich musste mir das jetzt auch alles selber aneignen und das machen. Genauso wie irgendwie ein Scheißhaus zu installieren, habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Oder großartig Wasserleitungen verlegen für die Wasserhähne, habe ich auch noch nie gemacht.
1: Fun Fact, er musste sogar äh, die Scheiße rausholen aus dem Scheißhaus, weil er... Ähm, <lacht>
3: Was hast du da reingeworfen in die Toilette? Ja, man muss, man muss ja rausholen dazu. Und zwar, unsere Toilette funktioniert ja mit einer Hebeanlage und zwar wird da die scheiße quasi, Kleinkäcksel wird durch ein Rohr weggepumpt, weil wir keine Quelle in der Halle haben und dadurch kannst du kein Rohr verlegen, dass das quasi einfach wegläuft. Und deswegen wird es da durch den Häcksler gejagt und wird auch weggepumpt. Aber dieser Häcksler kann eigentlich nur äh, Klopapier und Kacke zerhäckseln. Wenn du da ein Feuchttuch reinhaust, dieses Baumwolle-Zeug, dann frisst sich das Ding und kann sich nur mehr drehen, also pumpt es die Scheiße nicht mehr weg. Und irgendein Idiot daneben gepisst und dann habe ich halt das Zeug weggewischt und habe den Feuchttuch nochmal alles abgewischt. Und dann habe ich das da reinkaut und habe gespült, weil ich mich so richtig aufgeregt habe. Und dann hat sich dieses Kackding verstopft. also alles hat, hat kiesen ich musste das blöde Ding aufschrauben, musste den Häcksler rausnehmen. Da war überall Kacke dran gehangen. <lacht> hab dann diesen Häcksler sauber gemacht, das ganze Baumwollzeug rausgefuselt und habe den wieder reingebaut.
1: Ja. Also haben wir ihn auf jeden Fall abgehärtet mit dem richtigen <lacht> Scheißjob. Ja, jetzt ist alles richtig angenehm, was er macht dagegen. Es so war wirklich der größte Scheißjob in meinem Leben.
2: <lacht> ja. Ich kann mir genau vorstellen, wie du dir noch so den Schweiß abgewischt hast, kurz mit der dreckigen Hand so. Oh, das war richtig, das war richtig so. oh fuck, nein. Fuck. Jetzt ist auch egal. Ja. Das, ja, das ist aber ganz witzig. Ich habe da mal so ähm, im Studium damals ein bisschen zu geforscht. Das ist eigentlich auch, wenn du zum Beispiel Manage Management nimmst, also Mitarbeitermanagement oder Manager oder so ein Krams, ähm, ganz oft, worauf sich äh, deren Fähigkeitenbaum so äh, zusammenfassen lässt. Die können halt nichts wirklich so im Detail gut, aber die, die können sich halt in alles schnell einarbeiten und praktisch alles so ein bisschen überblicken. Und das ist halt das, was die so erfolgreich macht, schlussendlich. So, die haben halt keine Fähigkeit im Detail in nur einer Sache, aber die können halt viele Dinge halbwegs gut und können sich schnell einarbeiten und ähm, haben halt auch dieses Bewusstsein, so ich kann das. Also wenn ich, wenn ich das möchte, kann ich das. Und das ja. macht ihn dann halt erfolgreich. ne Und ich sage mal, du, sieht man, das ist ja jetzt dein Job <lacht> bei ja. DS. Ja, finde, ja. finde raus, wie man das löst und mach das. so Und dann kommt am Ende was Gutes bei raus und dann bist du halt echt ein wertvolles Mitglied, weil es gibt nichts Schlimmeres. Also ich bin ja auch, ich habe auch eine Angestellte. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, was ich mir so vorstellen kann, als wenn ich halt erwarte, dass das, das gemacht wird, aber man jeden Schritt selber prüfen muss. Und jeden Schritt, also für so ein junges Unternehmen. Ne? Ja. So, ich weiß nicht, da ist man vielleicht dann bei staatlicher Institution oder bei der Bundeswehr oder so besser aufgehoben, weil da arbeitest du dann die stumpfen Schritte ab, die dir vorgegeben sind und musst eigentlich gar nicht mehr nachdenken selbst. Ne? Das ist ja das komplette Gegenteil in so einem kleinen Startup oder ja. in einem Startup oder wie auch immer, weil man halt ganz oft überhaupt selber erstmal machen muss. Also bei mir ist es ja auch ganz oft so, ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. So, aber mach einfach, dass es am Ende funktioniert. <lacht> da bin ich ja.
3: glücklich. Nee, ist echt ja. so. Du musst den Leuten vertrauen können und die müssen eigentlich alle relativ selbstständig arbeiten. Weil der Julian kann jetzt nicht Zeitzeit Zeit zum Beispiel opfern, um meine Aufgaben alle noch zu kontrollieren, ob das alles passt. Ja,
1: das war so ein bisschen der Grund, weswegen ich auch gesagt habe, ähm, du bist da auch die richtige Wahl irgendwo, weil ich jemanden brauche, der dann selbstständig seine Sachen macht. Weil, ja, es ja, kennt man ja oft. Dann will man selber das auf so und so eine Art und Weise dann erledigt haben oder man, man hat ein paar Vorstellungen und wenn jemand selbst dann einfach unsicher ist oder die andere Person, die das dann am Ende durchführt oder dann auch immer noch da und nachfragt und dann kannst es vielleicht am Ende dann auch selber machen. Vielleicht bei den handwerklichen Dingen wäre es bei mir völlig unmöglich. Also ich habe zwei linke Hände, da könnte ich es dann am Ende nie selber machen. Ja, Fun fact, ja, Lea kann das besser wie der Julian. Ja, Fun Fact, Lea macht das bei uns zu Hause alles. <lacht> ähm, jedenfalls äh, bin ich da echt froh drum, also dass wir halt dann da einen Mitarbeiter haben, der einfach alles so ein bisschen kann, dass ich überall einarbeite, dann selbstständig ist. Und ja. ähm, deswegen war auch jetzt in Zeiten der Krise nie äh, zur Debatte überhaupt gestanden, dann zu sagen, hey Lukas, <lacht> wir wissen nicht, ob, <lacht> ob das weitergeht. <lacht> äh, sondern ich wusste halt bei Lukas dann auch äh, durch die Erfahrung davor, okay, der wird auch die neuen Aufgaben dann irgendwie... Äh, managen ja. können und ja, er ist da, er hat da auch die Motivation, ich glaube ähm, du hast ja vorher zu mir oft gesagt dass es sich manchmal nicht anfühlt wie Arbeit was ja, du hier machst, will. weil ja. er halt seinen eigenen Traum so dahinter hat, dann wenn er zum Beispiel da am Gym irgendwas arbeitet dann ja. findet er halt selber cool will es eigentlich selber auch gemacht haben es ja, ist wie, wenn er halt daheim ist und dann ist halt an seinem Zimmer arbeitet, so in der Art. Ja, das ist echt so.
3: Ja. mein Beruf, davor bin ich für jeden Früh aufgestanden und dachte mir so, fuck, man, ich habe keinen Bock. Ich will einfach liegen bleiben, will noch ein paar Stunden schlafen, was essen und trainieren. <lacht> Hier stehe ich auf, denke mir zwar auch manchmal, oh Mann, bin ich kaputt, aber ich gehe dann trotzdem gern her und mache das Zeug. Erstens, weil die Arbeitskollegen in dem Fall auch mega cool sind und ich mich mit denen eh schon ewig lang verstehe und auch das Aufgabenfeld eben so groß ist und ich im Endeffekt, so blöd wie es klingt, machen kann, was ich will, weil ich bin im Endeffekt ja. auch so irgendwo mein, äh, mein eigener Herr. Julian und Tobi geben mir zwar irgendwelche Rahmenbedingungen vor, aber ich habe echt einen relativ großen Spielraum, was das Ganze angeht. Ja. Ja.
2: Ja, das ist schön so. Also das, ma für mich das macht halt auch viel mehr Das ist eigentlich Spaß. auch ein bisschen der Grund, warum, das über, warum ich auch mich so selbstständig gemacht habe, ähm, weil man halt keinen Bock hatte in diesem festen Strukturen zu arbeiten, die vorgegeben sind und immer wieder kehren und man dann nach Hause kommt, eigentlich gar keinen Bock hat, jeden Tag aufs Neue. Schon viel cooler so. Ja. Aber schlussendlich musst du jetzt schauen, dein, deinen eigenen Lohn zu verdienen jeden Monat. Ja, das stimmt. Das ist ja. der Punkt. Okay, Lukas, wir wollen dich nicht rauswerfen, aber wir können dir auch deinen Lohn nicht mehr bezahlen. Sieh zu, dass du den selber verdienst. Ja,
3: Man muss dazu sagen, die Stunden, die ich hier arbeite, die könnten eh keiner bezahlen, haben wir auch ja vorhin schon <lacht> drüber gehabt.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ich glaube von niemandem. Also, wenn Tobi und ich auch so die letzten Jahre das irgendwie bezahlen müssten oder mit einem 5-Euro-Stundenlohn beziffern würden, dann wäre das Unternehmen auch für die nächsten Jahre pleite. Ja, ja. Also, das es funktioniert so. einfach nicht. Wenn du einen Traum hast, dann hast du einen Traum und dann machst du das.
3: Ja. Ja, ja. Ich habe es ich zum Beispiel Julia und Tobi auch angeboten. Wenn es jetzt, was weiß ich, die, die Zeit noch schlimmer wird mit dem Geld, dass er irgendwie in Geldnot geraten oder so, dass ich dann halt auch mal im Monat auf meinen Lohn verzichten würde und trotzdem meine 250 Stunden arbeiten würde. <lacht> <lacht> das wäre mir dann in dem Fall egal, weil ich bin jetzt nicht irgendwie arm oder so und kann mir dann nichts mehr leisten. Du hast eh Geld gespart, oder? Eben, ja. Habt ihr was auf der Kante und da kann ich auch davon leben. Und da macht ja. mir am Monat jetzt nichts aus. Du musst dazu sagen, dass der davor dann viel mehr verdient und viel weniger gearbeitet. Ja, ich habe davor 100, <lacht> 140 Stunden im Monat gearbeitet und habe fast das Doppelte verdient. <lacht> jetzt, jetzt arbeite ich letzten Monat, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Also 300 aber es, oder Das waren 300 Stunden ungefähr. Ja. Da hast du war Trainingszeiten aber abgezogen, oder? Naja, das war dann wirklich nur die Arbeitszeit, ja. das sind Trainingszeiten ja. abgezogen. Also er war dann auch hier <lacht> und hat
1: trainiert, das hat er aber abgezogen. Ja.
3: ja.
2: Ideal. <lacht> ja, läuft. Na,
1: ich glaube, letzten ja, Sonntag war schon. auch ein geiler Arbeitstag hier im Büro. Da hatten wir den längsten Tag dann am, am Sonntag. Ja, das ist echt so. am
3: Sonntag der längste Tag hier.
1: Ja. Nee, naja, das ist schon irgendwie cool. Ähm, auch, Also für uns macht es irgendwo Spaß, die Challenge dann zu haben. Ähm, mhm. Und dann mal neue Aufgaben und ja, also ich glaube, das, das kann einem wirklich auch langfristig weiterbringen. Also ich glaube, dass ich, oder dass vor allem wir langfristig dadurch echt weiterkommen, wenn wir das Ganze ja. überleben.
3: Ja. nee das ist ich habe es auch schon in mehreren Büchern gelesen, wo wir in die Richtung gehen, dass du ja, du sollst dich ja umgeben mit Leuten, die, sag ich mal, die gleichen Ziele haben wie du selbst die die gleiche Einstellung haben. Und in diesem Buch war auch unter anderem gestanden, wenn du was erreichen willst, sollst du zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt, der Erste sein, der auf der Arbeit ist und auch der Letzte, der geht. Und zwischendurch alle halt auch natürlich härter arbeiten wie die andere. Aber das ist hier so gut wie unmöglich, weil der Tobi arschfrüh <lacht> kommt und wir sind arschlang da. Und dann bin ich halt manchmal, keine Ahnung, von früh um sieben <lacht> bis abends um zehn hier und denke mir so, und ich bin immer noch nicht der Erste und immer noch nicht der Letzte. <lacht> Ja, dann äh, solltest du dir auf
2: jeden Fall noch eine Matratze vielleicht reinlegen oder so. Ja, echt so. Miet werden dann wieder vom Lohn abgezogen. Zeig es nachher drauf. Ja, nee, dann kannst du immer
1: so warten, bis der Letzte aus der Tür geht und sie so direkt ins Bett fallen. Ja, also klack. Dann schläfst du länger als
2: wir, aber warst trotzdem der Letzte, der da ist noch. Ja, ja, ja. Wir müssen halt schauen. Ne? Also bezüglich corona es hilft ja nichts, wenn man jetzt halt sagt, fuck, das war's, äh, wir kommen nicht mehr weiter. Ihr, ihr seid ja eigentlich in der beschissensten Situation. so In der Situation, dass ihr gerade erst aufmachen wolltet. Die hat am meisten Geld ausgegeben, am meisten Arbeit aufgebracht und könnt jetzt nicht aufmachen. So, ja. ne? Das ist halt eigentlich so der, der, der Worst Case für ein Fitnessstudio, weil ja. es dann geschlossen wird von staatlicher Seite, noch bevor ihr aufmacht praktisch. Also ne? ja. da ist halt der Punkt, wie, wie will man das jetzt machen? Aber gut es hilft ja nichts jetzt, wie gesagt, sich hinzusetzen und ähm, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, richtig. Ihr habt ja, also man muss sofort umdenken und das wird auch immer wieder so sein, also durch die selbstständigen äh, Geschichte so mehr oder weniger. Ja. Ähm, ihr habt ja schnell dann rausgefunden, okay, es gibt tatsächlich vielleicht eine Nachfrage dafür, dass Leute irgendwie online äh, äh, treffen, da machen wollen. Wie, wie, Was war das noch genau?
1: <lacht> Webinare. Äh, ja, eher so messen, also ja, also, die, die ganzen großen Messen ja. fallen jetzt ja aus. Also wirklich so, da war ja. alles Mögliche. Jetzt in Nürnberg und sonst irgendwo fällt alles aus. Und wir haben wirklich nur eine Firma äh, bisher, für die wir dann eben die Messe digitalisiert haben. Und so, und rein theoretisch ist da aber auch natürlich jetzt ein großer Markt. Ja, also, wie waren, stelle ich mir das vor? Du, du läufst. Die bauen ihre die Stände Messungen. auf. Die bauen ihre Stände auf und wir haben halt drei Kameras dann aufgebaut. Eine, die sich dann noch mit, mitschwenkt, Edelkrone, ist ein mhm. äh, Roboterteil. Und eine, die sich dann so dreht, äh, zu drei verschiedenen Messeständen. Und auf mhm. beim ersten einen, und dann switchen wir halt dann einfach die Kameras, wenn er zum nächsten Messestand geht. Oder die eine dreht sich dann mit, die eine Kamera. Und dann eben noch mit Funkmikrofon, das Ganze über einen Roadcaster und ja, dass wir das Ganze einfach so dann digitalisieren, wie wenn der Zuschauer wirklich bei der Messe wäre, dann äh, steht mhm. da ein Kollege mit dabei, dann unterhalten sie sich über das Produkt und stellen es vor und ähm, ja. ja, genau. Und das ist halt dann immer live, also bisher. Ja.
3: Interessant, hat, der, ja. hat der Tobi ja, nicht auch das gemeint, dass ihr da für die Installateure da auch noch irgendwie Zeug macht? Dass bisher nicht. die Installateure nicht. das dann anschauen?
1: Ach so, ja, genau, dass die Installateure, die dann sowas verbauen, die schauen sich dann die Messe an. Also die werden ja normal zur Messe gefahren, äh, die solche ja. Produkte dann am Ende an den Kunden bringen. Ja, genau.
3: Ja, die Firma verkauft quasi so Wärmepumpen, ich denke ich, das kann man ja sagen. Ja, genau. Ja. Die verkaufen so Wärmepumpen und... Das Personal, also beziehungsweise die Installateure, die dann schlussendlich bei dir zu Hause diese Heizung einbauen, müssen auch wissen, wie sie dies, das bedienen müssen und wie sie es einrichten müssen, mhm. dass das alles funktioniert. Oder welche
1: Produkte sie überhaupt nehmen.
3: Genau, ja. und die Firma macht jetzt quasi Videos, beziehungsweise Webinare oder Online-Messen, wo dann ja. die Installateure sich zuschalten können und sich das anschauen können, ob sie, wie sie jetzt zum Beispiel irgendwelche neuen Heizungen einstellen müssen oder, was weiß ich, neue Produktinformationen, was Neues oder so. Genau, ja. weil die,
2: also aus ja
3: weil normalerweise, ich, ich kenne es von einer anderen Firma, bei der, wo ich mich mal beworben hatte, da habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt, die haben das dann zum Beispiel so gemacht, die haben einen großen Schulungsraum gehabt und da sind halt dann die ganzen Installateure immer gekommen und wurden geschult, aber das geht ja, jetzt ja. natürlich auch nicht mehr, ja. aber teilweise wenn müssen ja trotzdem Heizungen verbaut werden ja absolut. und deswegen müssen sie sich ja trotzdem wieder damit auskennen, deswegen ist da quasi jetzt in dem Fall wegen der Marktlücke entstanden und wir sind da so reingerutscht
2: ist eigentlich ganz lustig, weil vorher äh, ist, es ist es ja in jedem in jeder Branche so ähnlich abgelaufen. Ähm, jetzt ist es dann plötzlich möglich zu sagen, naja, wir können das halt auch online machen. Also es ist vielleicht gar nicht notwendig, dass die halbe Welt ähm, irgendwo hintingelt, ja, so. ähm, Sondern wir können das eigentlich auch einfacher machen. Ne? Also was ja auch eine große Chance ist für die, für die Menschen, ähm, Umwelt Ding. schlussendlich. Ne? Und ja. äh, wenn man jetzt alles ein bisschen umdenkt, ob gewisse Dinge, ob die jetzt, waren die überhaupt wirklich, wirklich notwendig? Oder ist es vielleicht doch so gewesen, dass wir das einfach schon immer so gemacht haben? <lacht> ja. Nee, das, ist, das äh, ist richtig ja.
1: interessant, auch vom Geschäftsführer, beziehungsweise von den Mitarbeitern, da habe ich auch schon ähm, einiges gehört, ja, dass die dann überlegen, okay, auf wie viel Messen wissen wir überhaupt noch? Das kommt echt gut ja, an und ja. so. Und, so ist es, so ist. und ich glaube, dass es ganz, ganz viel auf der ganzen Welt jetzt bewegen wird, was sowas angeht. Ich meine, das mit dem Messen, das ist ja wirklich überall jetzt der Fall. Also ich schätze mal, das ist, ich werde jetzt auf der ganzen Welt auch irgendwo messen und dass sie teilweise dann, ja, noch natürlich auch in Europa und so zu irgendeiner Messe gehen, ist ja nicht nur deutschlandweit dann teilweise, hast du ja auch Ausländer dann da und dass da Reisekosten mhm. ja eingespart werden ohne Ende. Und ja, für die Hotels ein bisschen blöd, das ist ja, du musst vorstellen, so Messen sind ja den ganzen, äh, sind ja jeden Tag überall auf der Welt irgendwo. Und das ist natürlich für die Hotelbranche und so ein ganz, ganz großer Einnahme, eine ganz, ganz große Einnahmequelle. Also,
2: ja, sicher.
1: Relativ ja. viel prozentual, ähm, denke ich. Ja, aber ist ansonsten ist es cool. Ja.
2: Ja. ja, ist vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber ähm, es gab ja immer wieder auch so in der Menschheitsgeschichte irgendwelche Umwälzungen, worauf dann der Markt reagieren musste. Ja. Also, wenn man einfach nur irgendwie die Ersetzung durch äh, Robotik beachtet oder so. Also in der Industrialisierung, und dann ja. war auf einmal auch ganz viel unnötig und schlussendlich passiert ja hier dasselbe, durch die Digitalisierung werden Dinge unnötig und Richtig. irgendjemand fährt dann halt Opfer, ne? das wird halt immer so sein und dann wird einfach nur der Markt umdenken hoffentlich und sich äh, geniale neue Dinge überlegen, ja. also überall da sind ja auch Chancen immer. Ne?
1: Genau, also Messebauer zum Beispiel auch, klar, es, es werden Branchen verloren gehen und das, wie du schon sagst, war schon immer so, dass... Ja, Leute umdenken müssen, dass Unternehmen halt schade, natürlich auch pleite kommt, gehen, ja. leider. Weil ja. wenn ein Unternehmen zu groß ist und nicht mehr richtig manövrieren kann, dann wird es pleite gehen. Ja, es ist einfach so, wenn ein riesen Messebauunternehmen äh, das betrifft, weil die Messen sich halbieren deshalb, dann wird das Unternehmen möglicherweise pleite gehen. Ist dann einfach so und das muss ja. man halt dann wahrscheinlich irgendwo immer ja akzeptieren
2: in einer Halle eine Messe aufbauen kann, die du dann äh, virtuell führst.
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre halt also muss man. Das wäre halt eine coole Idee
2: dann wieder für sie.
1: Ja, aber müsstest du den verkaufen?
2: Ja, <lacht> ja. Also es ist ja schlussendlich eigentlich gar nicht so wichtig, weil da, äh, oder gar nicht so witzig, weil da hängen ja ganz oft halt viele, ähm, wie sagt man, Schicksale dran. Ne? Aber ja. schlussendlich ist es halt auch so, dass was was bleibt dann. Und aus unternehmerischer Sicht musst du einfach diese Lücke finden, sonst findet jemand anderes sie. Um, und macht sie dann. Und da muss man ja. einfach schauen, was kann man machen, was bietet man an und so weiter. Ja,
1: klar. Ja. Nee, es wird sich, denke ich, vieles verändern dadurch. Also Digitalisierung kam mir wirklich bei vielen Firmen noch gar nicht an. Ja. Also auch mhm. in der Firma, wo wir jetzt sind, da die ganzen Vertreter, die haben ein ganz großes Problem noch gehabt, da überhaupt irgendwas Digitales zu nutzen. Die haben immer nur Stiftpapier, also wird auch ein bisschen <lacht> drüber gewitzelt da. Und ja, ich glaube, dass jetzt viele Leute es erkennen, dass es notwendig ist und jetzt viel, viel lernen. Also sehr viele, auch von der alten Generation vielleicht, jetzt nochmal viel lernen müssen, um irgendwie diese ganzen Online-Schulungen jetzt auch mitzumachen. Es ist jetzt alles, alle möglichen Schulungen, Vorlesungen, was auch immer, ist jetzt online ja. Ja, erstmal ja. die nächste Zeit. Und die Leute müssen es jetzt lernen und es hilft natürlich unserer Gesellschaft dann irgendwo.
2: Ja, die... Die Lehrer kriegen es jetzt doch hin, äh, für zuhause Unterricht irgendwie digital zur Verfügung zu stellen. Ja. <lacht> und äh, also ich habe vorher, bevor ich jetzt mich selbstständig gemacht habe direkt nach dem Studium noch mal in einem großen aktiendotierten Unternehmen gearbeitet. Es war auch ein, äh, ja, die haben Gabelstapler gebaut, Metallbau und so ein Krams. Und ähm, da war es ja auch so, dass praktisch der Vorstand und auch jeder Chef der einzelnen äh, jeweiligen Abteilung eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs war, weil er zu irgendwelchen äh, Treffen, Meetings äh, musste die, also auch teilweise wirklich international, die ja, ja jetzt praktisch, die sind ja, die laufen ja immer noch, diese Unterhaltungen finden ja statt, aber halt online, ne? also jetzt kriegen sie es halt hin, dass, <lacht> vielleicht, dass man vielleicht doch ja. äh, nicht businesstechnisch fliegen muss, sondern man auch sich äh, über das Internet unterhalten kann. Ne? Ja. Und wenn das eine gewisse Zeit anhält, wird vielleicht äh, der ein oder andere auch feststellen, diese ganze Rumpfliegerei innerhalb des Landes teilweise, auf so jeden zweiten Tag, war vielleicht gar nicht notwendig. Ja. So jeden zweiten Tag nach München zu unserer Außenstelle zu fliegen. Ja. Naja, das sind... ja. Ne, ich bin auch fest davon das
1: überzeugt, dass es zu Veränderungen aber führen wird. der andere Punkt
2: wäre ja Powerlifting-Meet. Was machen Digital. wir denn da jetzt? <lacht> genau. Ich habe schon ein paar Designs gesehen dafür. Naja. <lacht> das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine interessante Sache. Ja, Idee. ich
1: habe halt überlegt, wie man es im Charging dann macht. Das Problem ist ja, das hängt immer von ja. den Kameras ab. Wenn aber jeder seine Kameras selber aufstellt, ist es schwierig. Ja. <lacht> also ich stelle ja, die dann auf jeden Fall nicht... Von den Leuten nicht erwarten. Ich stelle dir das auf jeden Fall nicht von hinten bringen. unten dann auf.
2: <lacht> Einfach immer die beste Perspektive suchen. Ich kann Ray Williams Squad immer tief aussehen lassen. <lacht> <lacht> Friedrich wird am meisten profitieren. <lacht> von, ja, von digitalen meets auf jeden Fall. Ja, ja,
3: aber gut. ja, nee, sowas lässt sich echt schwierig umsetzen.
1: Naja. Ja, Ja. und wie sind die Drugtests da, ist die Frage. Jetzt <lacht> gibt keine mehr. Kommt die Nader nach Hause, äh, werden die Miet. <lacht> da muss die Nader wieder rumfahren hier, das wird schlimm.
2: Ja. ja, aber ich denke auch viele Powerlifter müssen lernen, ein bisschen umzudenken, weil ich sag mal so, wenn es jetzt ein paar Wochen geht und das war ja so der erste Schock, da wird vielleicht der ein oder andere Paul der merken, okay, es geht vielleicht auch mal einen Monat, wirklich sehr unspezifisch zu trainieren und gar nicht so viel Kraft zu verlieren und ja, trotzdem ja. am Ball zu bleiben. Ne? Klar, Spezifität ist halt dann schwierig, weil in deinem Wohnzimmer wird es vielleicht schwer, dann einen Rack hinzustellen und tatsächlich spezifisch zu trainieren. Aber halt mal einen lockeren Block zu machen und mal ein bisschen abzuschauen äh, oder ein bisschen weiter wegzugehen von, von den klassischen Lifts, äh, wird vielleicht dem ein oder anderen auch gut tun.
1: Ja, definitiv. Eine kurze <lacht> Zeit auf jeden Fall. Wenn es länger geht, ja, dann ist es natürlich schwierig. Also ich meine, ja. sehr viele Leute haben inzwischen eine Alternative gefunden, zum Glück. Aber viele ja. andere auch nicht. Es geht nicht für jeden. Zum Beispiel, Beispiel bei uns von dem DS, Coach Jan, der ja auch auf relativ hohem Level und auch schon international mhm. gestartet ist in der IPF, ähm, eben auf relativ hohem Level trainiert. Der hat jetzt keine Möglichkeit, hier einen home ja. zu machen. Er passt jetzt nicht in seine Wohnung oder so. Ja. Und ja. ja, für viele andere ja, gibt es die Möglichkeit dann eben auch nicht.
0: Ja. Ja. Hm. Ja. ja,
2: ja. Ich bin gespannt. Wir sind ja alle noch, ich sag mal, ein bisschen überfordert mit der Situation. Ja. Subway hat zu. Was soll ich machen? Ja, Subway hat zu. <lacht> <Fuck>. <lacht> Alle Gains sind weg. ja du, du ja. kannst du mitnehmen holen. Du kannst tatsächlich zu mitnehmen Ah, okay. Ah, cool. Äh, meine Schwiegermutter ist in Dänemark. Ist übrigens auch lustig. Ähm, wir wohnen ja hier oben an der Grenze zu Dänemark und es ja. ist eigentlich kein rein und Rauskommen mehr möglich. Also wir können jetzt Oma nicht sehen. Oder Liana kann Oma nicht sehen, also unsere Tochter. Ja. Kitas sind natürlich auch geschlossen. Ein Kollege von mir, also der aus unserem Gym, der Trainer für Olympisches Gewichtheben ist ein Deutscher, Der hat, hat sich allerdings mit seiner Freundin zusammen kurz hinter der Grenze so, einen alten, äh, so ein altes Bauerngut gekauft. Das gibt es da sehr günstig und äh, generell sind im Süden von Dänemark die Immobilien extrem günstig ja. und ist halt Pendler gewesen, ne? immer hier rüber gefahren, nach Kiel teilweise, um halt zu arbeiten. Und jetzt sitzt er in Dänemark fest, hat allerdings, ist nicht umgemeldet auf diesen Ort, ähm, ist halt Deutscher. Das heißt, er könnte jetzt nach Deutschland fahren und die, die würden ihn reinlassen, also wir würden ihn reinlassen, aber er würde nicht wieder zurückkommen weil er halt keinen, oh, seinen shit. Wohnsitz nicht angemeldet hat in Dänemark, weil ähm, ich weiß nicht gar nicht genau, warum, ey, aus steuerlichen Gründen irgendwie. Ja, und deswegen sitzt er da jetzt kurz hinter der Grenze, das ist Niemandsland in Dänemark übrigens, der Süden, und sitzt halt nur auf seinem Bauerngut und weiß halt nicht, was er mit seiner Zeit anfangen soll, weil er nicht mehr kann, <lacht> weil er nicht nach Deutschland oh, okay. kann. Shit. Ich habe schon gesagt, ich fahr zur Grenze und werf wieder irgendwie Equipment rüber. So, <lacht> <lacht> über den Wildschweinzaun. Und äh, dann gucken wir mal. Na. Ja, ja, krass. Ja. Bin ja. gespannt.
1: Schwierig. Ja, unser Banker hat jetzt irgendwie gemeint, dass, ähm, wir sollen auf jeden Fall das Szenario für Herbst ausarbeiten. Mhm. Ja. Also es ist ab Herbst wieder alles normal ist. Also teilweise rechnen die Banker wirklich damit, dass sich solche drastischen ja. Einschränkungen bis Herbst hinziehen könnten.
2: Ja, ja, absolut. Also ich bin da bei weitem kein Experte. Ich habe mich nur so leinhaft äh, informiert. Ähm, es kann oder wird wahrscheinlich ja auch so kommen, dass es nochmal ähm, gelockert wird in den Auflagen und dann vielleicht auch wieder verschärft. Es hängt ja tatsächlich von der Entwicklung ab. Ähm, das heißt, vielleicht machen wir in sechs Wochen oder in zwei Monaten die Gyms wieder auf, machen sie dann aber auch wieder einen Monat später zu. Ähm, ja. Könnte sein. Dasselbe natürlich auch mit Schulen etc. Ja. Ähm, das bedeutet, es ist nicht so, dass wir sagen können, vier Wochen jetzt und wir stehen das durch, sondern das wird uns wohl noch ein Also wie gesagt, Experten gehen da ja auch von noch einer wesentlich längeren Zeit aus, also von zwei Jahren teilweise. Nur muss man halt sehen, wen betreffen diese Beschränkungen dann. Ne? Es kann ja gut sein, dass tatsächlich nur noch Risikogruppen dann so beschränkt sind, dass sie nicht mehr so rausgehen sollten etc. Es ähm, hängt ja auch viel davon ab, wie viele sind schon immun praktisch in der Gesellschaft. Ähm, aber schlussendlich sind wir ja jetzt gerade an einem Punkt, wo wir halt eigentlich nur eine Woche nach vorne schauen können weil wir halt einfach so viele Dinge noch nicht wissen. Ne? Und mhm. ähm, von daher, pff, schwierig. Ich wollte mir ja. gerne noch ein paar 20er-Scheiben kaufen, weil ich halt meine Belt squad also ich, alle Gewichte im Gym sind ja, dann auf der ich Belt squad
1: Ja, habe über 400 Kilo oder so drauf. Ne?
2: Ja, und äh, <lacht> es ist ja aktuell überall ausverkauft. Also es ist wirklich, hast du ja auch schon gesagt, Lukas, dass du, als du da Research gemacht hast, es ist alles ausverkauft, überall also, ja. das ist krass. Also, die Leute decken sich ein zu Hause. Ne? Mit ja. teilweise ja ganz schön Gyms, wenn ich sehe, welche Produktlinien da auch ausverkauft sind. Ja.
1: Also, wir ja, hätten ein, ein Pärchen halt 25er äh, Steelplates im Angebot für äh, 3000 Euro.
2: Ja. <lacht> 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 ich habe schon gesehen, dass einige so ein Home Gym Airbnb einrichten wollen, wo du dann praktisch dich zubuchen kannst. Inhalt Home Gyms per Airbnb, so ungefähr wäre mein Gym halt auch gut geeignet für, aber ich glaube, ich will das nicht.
3: <lacht> ja, aber da muss man sich dann auch wieder die Gedanken machen, weil im Endeffekt müsstest du ja danach alles desinfizieren. Weil die halten sich ja, ja trotzdem, die Viren auf, auf der Oberfläche. Und wenn dann, keine Ahnung, jeden Tag da neuer kommt, ist es dann vielleicht auch nicht so. Förderlich. Ja, das ist
1: dann halt dein Job. Du verdienst ja Geld und dann genau, ist dein Job, das jeden Tag zu desinfizieren. <lacht>
3: Mal schauen, wo ist das ganze Desinfektionsmittel? Ja, das ist ja eher ja das größere Problem,
1: das Desinfektionsmittel dann noch herzubekommen.
2: Ab dem, ja, das wird schwierig. Ab einem gewissen Punkt, der, also wenn in unserer Gesellschaft ausreichend Leute immun sind, äh, müsstest du es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber dann müsstest du halt Risikogruppen begrenzen. Also ab, weiß ich nicht, 50 darf nicht mehr rein und wer halt Kreislaufprobleme hat, auch nicht. Und Sonnegeschichten. so eine Sodass ja. halt nur junge, gesunde Leute da trainiert. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ja, aber ja, es ist echt schwer natürlich.
1: auszumalen, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie ein Coronavirus, jetzt dann wie die Grippe, dann einfach immer so in Wellen äh, um, über die Welt fegt, sage ich mal, und mit verschiedenen Mutationen und wie es genau. ja auch bei der Grippe ist, das sind ja auch dann immer wieder äh, neue äh, Mutationen, gehe ich davon aus, weil es gibt ja keine allgemeine ähm, Grippeimpfung, die, glaube ich, gegen alles hilft, soweit ich weiß.
0: Nee. Ja, ähm, ja auch ist kein ja
1: nicht
2: möglich, weiter. insofern der Viru, der, das Virus sich immer wieder weiterentwickelt. Ne? Also du kannst ja. ja praktisch nur das impfen, was man kennt, so ungefähr. Ja.
3: Ja, im ja, momentan hilft da eigentlich hauptsächlich nur, dass du immer gutes Immunsystem hast und alles da dafür tun solltest, dass dein Immunsystem gut ist.
1: Vielleicht können wir Fitness dann wieder besser verkaufen, jetzt in der E-Sport-Gesellschaft.
2: Also es wird, du musst dir ja vorstellen, es wird schon noch einen massiven Aufschwung geben, da bin ich mir relativ sicher. Es geht jetzt nur darum, diese Zeit zu überleben, ne? Weil, wenn es irgendwann soweit ist, dass die Gyms wieder offen haben und dann, äh, dann geht es auch ordentlich wieder los. Also, ja. ne?
1: Also, auch damals, man, muss man halt gucken. Bei der Prohibition ja. oder wie das hieß, als der Alkohol in den USA verboten war. Danach wurde ordentlich gesoffen, als wieder Na, ich denke, das wird dann ordentlich trainiert. Na. Wird erstmal ausgemerkt. Machen wir erstmal Wettkampf. Äh, Wettkampf direkt <lacht> so, erster Tag, wo die Gyms eröffnet sind, setzen wir erstmal Wettkampf an. Jeder, jeder komplett untrainiert kommt an und schaut, was er kann.
3: Können wir gleich die ganzen Krankenwägen
2: bestellen. Ja. Das ist das optimale Training. Vier Wochen ja. Quarantäne, jetzt wird geballert. <lacht>
1: ja, dann ja, muss ja schauen. auch seine Maxis bestimmen, um danach deinen zwölf Wochen genau. zu fahren. Ja. <lacht> muss ja, du tatsächlich aber, nicht, aber, ja, jetzt aber jetzt werden mal, die meisten wohl machen. Jetzt mal serious,
3: es ja. voll blöd, dass genau das von mir kommt, aber <lacht> werden eigentlich Tests momentan noch durchgeführt, so Trainingstests.
1: Ich schätze mal nicht, ne?
3: Was meinst du? Wo? Ne, Nada. Ja, Leute, die im
2: Kader sind,
3: so. ob die noch getestet werden. Also ich bin ja nicht mehr nicht. im
2: Kader, deswegen kann ich nicht aus Erfahrung ja, sprechen. Aber ich, ich, bin auch ich nur mehr drin. Sch schätze mal, dass die halt äh, stehen, laufen, aber die sind wahrscheinlich so semi-ausgesetzt. Also, pff, ja, aber macht halt keiner. <lacht> also würde ich erstmal selber tippen. <lacht> Weil ich sag mal so, fährt dann jetzt ein, äh, ein Agent rum, zu den Leuten nach Hause und... Macht das, ja gut, prinzipiell ja schon, das ist ja deren Job, die sind dafür bezahlt, also eigentlich.
1: Ja, gute Frage, müsste man mal. Das ist halt die Frage, ob sie jetzt nicht mehr Homeoffice machen und Recherche, Instagram-Recherche machen. Instagram <lacht> Wer ist honest? Pascal, Zeit? der hat 400 Job gemacht. wurde schon oft erwischt während Instagram-Recherchen, <lacht> dass er honest. Ja, also da gab es <lacht> schon viele die Experten, haben. die das festgestellt haben. Jungs, ah.
2: das ist Photoshop. <lacht> ja. Verflüssigen Effekt. Ja. <lacht> Interessant.
1: Ja, interessante Entwicklungen auf jeden Fall.
2: Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir zumindest äh, oder ich habe ja jetzt mit euch auch nicht so viel Kontakt in letzter Zeit gehabt, dass äh, zumindest die Grundstimmung noch eine gute ist. Ähm, ja, das ist, denke ich, eine, eine wichtige Basis, um in Zukunft dann irgendwie zu schauen. Ja. Ja. Weiterzukommen.
1: Nee. Ich denke, wir werden auch diese Phase irgendwie überstehen. Ja. Wir Den müssten auch will. mal wieder T-Shirts verkaufen oder so. <lacht> ja, Lifting das against Corona.
0: <lacht>
1: Neu
2: also rausbringen. Ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt, ne? aber so, es wurde ja auch viel, also das, das sortiert so ein bisschen aus, ne? Wenn man jetzt schaut, man hat so, ein, so was sowas, wie jetzt, so eine kleine, äh, kleine. Ich will nicht zu Verniedlichung äh, neigen, aber so eine, so eine Pandemie, ähm, wie viele Influencer oder auch äh, YouTuber oder alle in diesem Bereich halt so, so eine, so eine Panik-Marketing-Aktion bringen, die sie halt echt bereuen werden, glaube ich, bald. So, hier äh, Co Corona-Rabatt, da mein Haustrainingsprogramm, hier kauft mein Vitamin-B-Supplement äh, vergünstigt mit dem Code Corona25, äh, für all so Sachen, wo, also wo man halt deutlich merkt, denen geht wirklich der Arsch auf Grundeis, und die haben scheinbar keine gute Situation und auch keine standfeste Moral, äh, wenn an ihrem Stuhl gerüttelt wird, irgendwie stabil zu bleiben, ähm, sondern tatsächlich alles zu geben dafür, dass äh, die da irgendwie gut bei rauskommen. Ja. das ist auch ja. nochmal ein krasser Faktor so fürs Aussortieren, wo man halt auch sagen kann, okay, Leute, schaut euch mal an, wen ihr vielleicht gefolgt seid so und was das für Leute sind und was die in Krisensituationen, wie, wie stabil die dann wirklich sind und wie belastbar deren moralisches Weltbild ist, ne? Und ja. dann kann man halt weiter gucken.
1: Ja. ja. Definitiv.
2: Ja. Bin mal gespannt. Was also <lacht> passiert.
1: Ja. Interessant. Dann hoffen wir mal, dass wir das Ganze gut überstehen. Und ich meine, du hast deine neuen Aufgaben, Lukas. Ja. Pascal, was endest du eigentlich?
2: Das ist ganz witzig, aber an meinem Lebensstil ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Also meine Tochter ist natürlich überwiegend zu Hause. Meine Frau ist hochschwanger. Ähm, wir sitzen viel zu Hause und ich nutze die Zeit tatsächlich, um auch wirklich mal mehr mit meiner Tochter zu machen. Also wir gehen jeden Tag eigentlich so in den Wald spazieren, so ein, zwei Stunden. Weil sie muss ja irgendwie beschäftigt werden. Ne? Dadurch, dass in der Kinder ja. findet ja auch eine Art von... Pädagogik statt und ich finde, die sollte man irgendwo jetzt auch als Elternteil nachholen ja. ähm, und nicht nur sein Kind zu Hause hinsetzen und parken und hier mach mal. Deswegen versuche ich da so viel wie möglich zu machen, mit ihr spazieren zu gehen, in den Wald zu erkunden, zu klettern, all so ein Krams halt, was man so im Alltag machen kann, was jetzt nicht gegen die Regeln verstößt, also Spielplätze sind natürlich dicht und so, aber in den Wald zu gehen geht ja immer. Ansonsten ähm, an meinem Content halt festhalten, regelmäßig Content zu machen, vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, ein bisschen, also nicht ferner von Sport, Sport ist ja immer ein wichtiger Bestandteil, aber halt auch viel, also scheinbar schätzen die Leute oft meine Meinung in so Situationen und vielleicht halt mehr in, in solche Richtungen auch zu gehen, also mal ein bisschen mehr so über Lebens zu reden und all so ein Krams ähm, und über meinen Alltag auch. Ähm, schauen vielleicht das mit dem Twitch-Stream äh, tatsächlich zu etablieren, weil das halt eigentlich auch echt cool ist und sehr gutes Feedback gegeben hat. Aber ansonsten, gut, ich muss schauen, dass ich äh, den, äh, den Merchandise-Krams am Laufen halte, dass die Klamotten ähm, immer rechtzeitig wieder nachkommen, weil Engpässe jetzt echt doof wären, weil ich halt komplett keine Einnahmen oder wenig Einnahmen durch die Trainingsprogramme und so weiter habe. Ähm, aber ansonsten ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Also, äh, wie gesagt, es ist eine richtig beschissene Situation, aber es ist immer ein bisschen, was man draus macht und ich versuche halt irgendwie dann jetzt die Ruhe nachzuholen, die ich so oft eigentlich schon habe äh, nachholen wollen. Ne? Ja. Und äh, das ist so ein bisschen was, was ich jetzt versuche zu zu etablieren und zu schauen, dass man finanziell davor bleibt, dass man, äh, dass, dass man das auch durchsteht entsprechend und ansonsten auch irgendwie ein guter Teil, also ein gut funktionierender Teil der Gesellschaft zu sein, meinen Beitrag zu leisten, nicht halt mit fünf Leuten hier zu trainieren und einfach drauf zu scheißen und irgendwie, sondern halt einfach äh, produktiv für die Gesellschaft zu sein, meinen Job zu machen, meine Steuern weiterhin zu bezahlen. Also ich wie gesagt, das sind alles Dinge, die weitergehen. Und irgendwoher müssen die Steuergelder ja auch kommen, für die, die jetzt halt eine Hilfe bekommen. Und da ich da nicht so doll betroffen bin, äh, bringt es da halt auch nichts, da irgendwie jetzt auf die, Mit auf die Tränendrüse zu drücken. Und dann stehen ja. wir das durch und dann hoffen wir, dass wir einen guten Schwung nach oben auch wieder mitnehmen, wenn die Rezession äh, durch ist und wir wieder ein bisschen Gas geben können. Ja. ja.
1: Nee, hört sich gut an.
2: Jo. Ja. Und von einem Tag auf den nächsten gucken, also viel planen können wir ja nicht. Nee, das stimmt. Ne? Und schauen. Bei uns ist jetzt, äh, ich sag mal, es ist ja noch nicht so ganz so streng wie bei euch. Also wir dürfen jetzt, ich darf noch mit einer weiteren Person das Haus verlassen und spazieren gehen und so weiter. Ähm, allerdings nicht mit mehr. Aber ich muss jetzt auch keine Selbstauskunft mit mir rumschleppen, warum ich gerade irgendwo hinfahre. Also ich dürfte jetzt auch mit meiner Tochter noch an den Strand fahren und so eine Sachen. Ähm,
3: ja,
1: hm. Ja, angehalten wurden wir noch nicht. Deswegen, Also wir haben nee. Sachen ausgedruckt. Also <lacht> Polizei.
3: Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nie irgendwo Kontrollen gesehen, seitdem das in Kraft gesetzt ist. Ich denke mal, die Polizei wird allgemein auch schwierig, es schwierig haben, irgendwelche Sachen momentan zu erledigen, weil auch wahrscheinlich irgendwo das Personal ein eingeschränkt ist. Was ich jetzt zum ja, Beispiel auch mitbekommen habe, die ganzen Azubis in Anführungsstrichen vor der Polizei. In Bamberg ist da eine Riesenkaserne, die jetzt komplett dicht bis 19. April und da sind auch. Ich, ich kann es nur schätzen, ich weiß nur, dass jetzt zum Beispiel das Jahr 1000 Stück hingekommen sind, 1000 neue Azubis mm. und das mm. sind bestimmt locker um die 10.000 Azubis, die jetzt alle daheim sind. Ja, na, okay, Aber. krass. Naja, also, wie du es vorhin ja. schon gesagt hast, man kann halt eigentlich nur auf einen auf dem anderen Tag momentan planen, man muss sehr viele Sachen kurzfristig entscheiden und da relativ spontan darauf reagieren momentan. Ja. Ja.
1: ja, Ja. für uns ist Ach, nur komm. wichtig, ähm, möglichst viel von deinen Abonnenten zu klauen für unseren neuen Vlog ja. und na, den Pascal, äh, den Pascal, sage ich, den Lea anführen wird. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich mal hoffe auch
2: regelmäßige Jokes äh, über Tobi. Also immer zu Tobis ihn bitte. Sehr
1: ja, lieb, jedes Video. wir versuchen es auf jeden Fall. Ich glaube, der hat auch schon einiges stattgefunden. Lea ist auch mit dem groben <lacht> Schnitt fertig vom äh, ersten Video machen, das aber erst auf wöchentlicher Basis so, damit es halt ja. nicht so übertrieben ist. Ja. Also ja. ich würde
2: euch da empfehlen, fangt auf jeden Fall auch nicht mit zu viel an. Also ja. zwei Videos oder ein Video die Woche, aber dafür dann tatsächlich jede Woche. Das ist ja, gut. ist besser, <lacht> denke ich, am Anfang. Ja. Maléa schneidet die auch größtenteils ja, selbst. Ja.
1: Ja. Und ja. die rennen dann immer hier ein bisschen rum. und Oder ist dann mal irgendwo bei einem Dreh irgendwo mit dabei und erzählt ein bisschen was. Ja. Und mal gucken. Vielleicht bringt es ja auch ein bisschen... Äh, uns, äh, ja, ich sag mal, mit unserer Community weiter, was wir dann auch irgendwo vielleicht auch wieder nutzen können, dass wir, klar. ja, es geht am Ende trotzdem darum, die Gehälter zu finanzieren und ja. vielleicht gibt es da eine Situation, wo man dann die zusätzliche Reichweite wieder nutzen kann. Also ist schon klar immer der Gedanke, also braucht man nicht irgendwie drum herum reden. Nö. Nö. Äh, ist auch keine.
2: Ist auch keine da muss man sich ja nicht verschämen oder so, ist ja keine Schande. Also es ist, ja, es ist halt es das, ist was... ist Unterhaltungsindustrie irgendwo. <lacht> ja. <lacht> ja, also, ähm, ja, also es ist ja auch, wie gesagt, sollte auch auf keinen Weise verpönt sein. Ähm, und das Gute ist eben auf diese, wenn du dir eine gute, eine gute Reichweite halt erarbeitest mit Mehrwert, also wie gesagt, keinen Trash so ist das immer eine gute Basis für Dinge, weil man halt auch äh, einfach Leuten helfen kann und so weiter und so fort. Ja. Ihr habt ja, also wenn man so anfängt, wenn du jetzt Dedicated Sport kennst, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch immer noch äh, die E-Books von damals mal mit äh, zu deinem ersten Wettkampf und so weiter. Das sind ja. alles Dinge, die den Leuten äh, helfen, also wo sie halt umsonst einfach auch viel Mehrwert erfahren. so ne? Und ähm, von daher tut man Gutes in dem Sinne. Und das tut man ja. sowieso immer, wenn man Leute unterhält. Von ja. daher
1: ich finde E-Produkte für die, für die Menschheit im Allgemeinen echt ein Fortschritt, weil du die Kosten und natürlich auch die Umweltbelastung sehr gering hältst irgendwo ja. und, und die, die Kosten dann für den Kunden auch unglaublich geringer. Das Thema hatten wir nämlich erst bei einer Besprechung, glaube ich. Ja. Ja, dass wir, eben, wir können die Produkte günstig anbieten. Der ja. Mehrwert kann, könnte viel größer sein. Also sagen wir es mal so, vielleicht würde jemand 100 Euro für ein E-Book zahlen. Vielleicht kannst du es aber trotzdem für 10 anbieten. Und du verkaufst es aber durch die Skalierung dann eben so oft, dass es sich trotzdem für dich lohnt. Also es ist eine Win-Win-Situation. Und das finde ich das Geile auch an E-Produkten irgendwo. Und ja, ja natürlich ist äh, alles an äh, Content im Internet, auch, auch die Free-Sachen, auch E-Produkte. Und ich glaube, dass es das ein großer Mehrheit so allgemein für die Gesellschaft irgendwo auch ist.
2: Ja. Ja, also das steigert immer. Also ich sage mal, wenn man jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate oder Jahre, paar Wochen, <lacht> ein paar Jahre zurückschaut, was es da so auf dem Markt gab, auch so an Trainingsprogrammen und so weiter, also jetzt speziell auch im Bereich Powerlifting oder ähm, so kraftbasiertes Training, da waren wir relativ schlecht aufgestellt, obwohl es doch viele Programme gab, die halt einfach aber auch eine mindere Qualität haben, weil kaum jemand mehr gemacht hat als der vorher. Wichtig. halt Leute angefangen haben, Sachen tatsächlich mal besser zu machen und sie günstiger anzubieten, weil es geht. Na, also ja. man muss ja nicht schauen, wie viel ist denn der gewillt zu bezahlen und dann nimmt man das. Sondern yep. wie viel möchte ich dafür haben? So. Das ist halt auch die Frage, die ich mir dann immer stelle. Okay, man könnte yep. ein bisschen Produkte teurer machen, weil sie mehr Mehrwert bieten, weil sie eigentlich viel krasser sind. So. Yep. Aber mir ist es so viel wert. Also bei mir ist es sogar so, wenn ich jetzt mit meinem Fotografen arbeite ähm, oder mit meinem äh, Grafiker oder so, ist es meistens so, dass ich in im Vorfeld sage, du, wenn du mir ein gutes Design lieferst, ist mir das so und so viel Euro wert. So, und wenn er das jetzt hätte, aber auch viel günstiger gemacht, okay, mein Pech, ist es mir aber wert und ich weiß, er möchte ja, also er genau. muss ja auch sein Brot verdienen. Ja. Um, also, und von daher finde ich es, wenn er jetzt mehr haben möchte, gut, dann ist <lacht> dann kann man ja schauen, okay, dann müssen wir vielleicht irgendwo Abstriche machen, ne? Aber wenn wir den Punkt haben, wo es mir wert ist und wir immer noch da sind, wo Leute mehr, mehr bezahlen würden, dann ist es doch die, der beste Punkt. So genau. weniger. Ja. ja, und das ist auch immer was, was ich verfolgt habe mit den Trainingsprogrammen und so weiter, auch schon sehr oft gehört, boah, ich trainiere damit schon seit zwei Jahren erfolgreich. Um, mit dem Progress zum Beispiel oder so und äh, ich hätte da echt mehr für bezahlt, ich würde irgendwie sogar monatlich abonnieren oder so. Ich so, du, ist alles gut, ich bin gut mit dem Preis und ich hoffe, dass du, äh, ich küsse dein Auge, wenn du noch zehn Jahre damit gut trainierst. <lacht> <So>. <lacht> Na, ich bin happy so, ja. erzähl es vielleicht am um, Freunden, und kaufen es mehr, aber ich würde ja. halt auch einfach mit ja. die Qualität steigern. Ja, also wenn no. Lukas ein E-Book rausbringt darüber, wie man bessere Home Gyms baut, die Leute bauen sich bessere Home Gyms, ähm, kriegen die Hilfe, die sie brauchen dafür, Informationen kosten. Das ist bei vielen Leuten vielleicht noch nicht so angekommen, die sich denken, ich möchte meine Infos immer überall umsonst herbekommen, aber dein Arzt <lacht> wird auch nicht zu dir nach Hause kommen und das alles umsonst machen, nur weil er, Arzt, er ist ja nicht Arzt geworden, damit er äh, allheilig irgendwie, äh, also manche machen das, aber äh, die wenigsten. Ne? Und dein Heizungsbauer ja. wird auch Geld dafür nehmen. Der wird dir eigentlich auch nicht erklären, wie das geht. Und dann geht er so, oh, danke schön, ich habe meine Hände jetzt hier in die Scheiße gehalten halten, ähm, aber weißt du was, ich habe das gerne gemacht, weil ich das Handwerk so toll finde. so Da muss man halt einfach <lacht> realistisch bleiben. Ja. Ja, und ja. Wenn, wenn du damit die Qualität steigerst, weil die Leute genau diese Info kriegen, dann sollen sich viele Leute auch daran gewöhnen, Geld für Informationen bezahlen zu, zu, zu sollen. <lacht> also, ja. weißt du, Na, ich zahle ja auch für meine Steuersekretärin, klar kann ich mir selber beibringen, alles im Zweifel, und wie viel Zeit muss ich ihnen aufwenden und, und, und äh, die Fehler eventuell noch, ist doch Quatsch, dann bezahle ich doch ja. jemanden für diese Expertise.
0: Eben. Genau.
1: Ne, das Thema kam auch öfter auf, ja, man kann ja doch alles googeln und da gibt es auf YouTube schon so viel und ja, bla bla bla. bla. Aber, <lacht> nee, halt, halt so, braucht man überhaupt noch E-Produkte und so, jetzt wo es so viel äh, freie Informationen gibt? Und ich sage, ja, umso mehr, je mehr Informationen mehr, da draußen ja. sind, desto mehr musst du das Ganze bündeln und du, du ja. verkaufst eine gebündelte Information. Ja. Und es ist heutzutage unglaublich viel wert, was ist da explodiert
3: draußen? Keine Ahnung. Es war vorhin auch die ganze Zeit irgendwie volles das Geschrei. Okay. Was explodiert da draußen? Okay, es geht los, es <lacht> <lacht> geht los. Ja, Apokalypse <lacht> hier. <lacht> 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 uh,
1: naja, ne, also, es geht ja wirklich, das ist eine Dienstleistung, sich dahin zu hocken und diese ganzen Mengen an Informationen durch deinen Kopf rattern zu lassen, das Ganze dann aber runterzubrechen, das machst ja du gerade auch ja. zum größten Teil, Lukas, ja. uh, dass du es ist ja unglaublich anstrengend, das so viel durchzulesen und zu vergleichen. Und ja, es darf gerne jeder zu Hause für sich machen. Es darf gerne jeder tun. Ja. Aber <lacht> ja, warum sollte die Menschheit so viel Zeit verschwenden? Warum sollte ja. sie das tun? Ja, es ist so. ja, warum sollte sie nicht 6,99 beispielsweise zahlen und diese Informationen <lacht> aufbereitet kriegen von einer Person? Aber heutzutage ist es echt so, bei den jungen Menschen, denke ich mir immer, weil ich habe inzwischen eine andere Einstellung, wo ich jung war, war es wahrscheinlich auch anders bei mir. Also wenn du jetzt 18 ja. bist, dann denkst du, du kannst alles googeln, kannst ja dann alle Informationen holen. No. Und ja klar, gibt es auch Leute, die da sicher anders denken, aber irgendwann verliert man diese Euphorie. Irgendwann hat man so eine Frustration an ein Informations-Overload den ganzen Tag, wo ich dann auch immer selber ich als Kunde, ich bin ja nicht nur jemand, der dann irgendwo konzentrieren will, ich bin ja auch irgendwo immer Kunde, ich, ich kaufe mir E-Books oder was auch immer. Und ich bin da so unglaublich glücklich, wenn da jemand für mich die Informationen aufbereitet hat. Und für mich ja. hat es so einen großen Wert, also auch im, zum Thema Medienproduktion oder so, wo ich dann teilweise immer Produkte kaufe oder Online-Kurs in Richtung, ähm, wie man Filme macht und so weiter, auch alles hm. gekauft und da habe ich einen Kurs für 900 Euro gekauft. Ja. ja. Und da war ich auch am Ende froh, dass das jemand für mich diese Informationen aufbereitet hat. Ja, den Kurs hätte er sicher, der, der wäre immer noch reich geworden, hätte er den für 100 Dollar verkauft statt 900 oder so. Ähm, und er ja, ist so natürlich umso reicher geworden, aber für mich waren es die Informationen wert. Ähm.
2: Also es ist, ist eigentlich ganz, witz, ganz witzig, ähm, was umsonst ist, hat keinen Wert, so grob gesagt. Ne? Ja. Ähm, das heißt, wenn sich jemand ähm, ein Gym bauen will und sich auseinandersetzen will damit, sich zu motivieren, wenn man dafür jetzt nichts bezahlt hat oder so, oder ein Trainingsprogramm ist sogar ein besseres Beispiel, wenn ich jetzt ein Trainingsprogramm mache, was, was ich umsonst rausgeht ne? Zum Beispiel das zwölf wochen vorbereitungsprogramm Und das hat noch ein E-Book mit 30 Seiten. Das kannst du dir jetzt umsonst runterladen. Dann lädst du es dir runter, guckst es dir an, hm, liest vielleicht so nebenbei mal das E-Book ein bisschen. Ja, aber so weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Wenn du aber dafür ja. Geld bezahlt hast, ne? nachdem du dich vielleicht informiert hast, hast du einfach ja. einen gewissen Buy-In, ne? wo du dann sagst, okay, ich habe dafür ja. jetzt auch Geld bezahlt und jetzt mache ich das auch ordentlich. Ja. Und das ist halt wieder was, wo man sagt, man kauft halt schlichtweg nicht einfach nur die Information. Ähm, weil klar, du kannst ein, meinetwegen ein ganzes Psychologiestudium kaufen, kaufst dir irgendwie den Zimbardo, also irgendwie in Literatur, ein Fachbuch und dann arbeitest du das durch und äh, schlussendlich hättest du, und ich habe so ein Studium abgeschlossen, wahrscheinlich ungefähr dasselbe gelernt, <lacht> so rein <lacht> faktisch, Ne? aber halt, ja. wer zwingt dich dazu, machst du es überhaupt, Ab, abgesehen davon, dass du natürlich keinen Abschluss bekommst, nachher so also kein Zertifikat. Ja. Aber schlussendlich, ähm, du kommst damit halt einfach äh, weiter, aber das muss auch jeder für sich wissen, weil es ist ja richtig, wenn du jung und motiviert bist dann kannst du dir wahrscheinlich alle infos selber anarbeiten so klar ja. Ja, ich ne, denke sehr, sehr viel kann Leute... man auch machen
1: ja, ja. aber irgendwo gibt es dann immer limits ja und ich habe früher das auch habe da schon einen fetisch dafür gehabt mir informationen alles selbst zu arbeiten und dann bis nachts zum vier zu googeln und also als ich eben jung war als ich keine ahnung 20 war 18 was auch immer ja, und ja da kann man die Energie reinstecken, die man dann vielleicht zu dem Zeitpunkt hat oder auch die Zeit, die man da hat. Ja. Aber wenn es dann darum geht, dass man berufstätig ist, vielleicht eine Familie hat und Zeit immer mehr, mehr wird, äh, immer mehr wert ist, dann musst du irgendwann die Entscheidungen treffen. Was kannst du dir überhaupt noch erarbeiten? Oder sind nicht diese 6,99, beispielsweise jetzt nur für ein E-Book, ähm, dann mehr wert zu investieren? dass du eben die Zeit jetzt einsparen kannst, mit deiner Familie verbringen kannst, die Zeit, und die Informationen aufbereitet hast, wo du sagst, okay, das liest du dir in zwei Stunden vielleicht durch und hast die Informationen, die du brauchst.
2: Wobei, da ist mir gerade was klar geworden. Ich habe gestern Abend auf Amazon 3,99 Euro für Kung Fu Panda ausgegeben, weil meine Tochter den gucken wollte und wir uns den zusammen angeguckt haben. Halt, also sind das jetzt schlecht investiert, weil ich hätte mir den ja auch downloaden können im Internet. Aber ich ärgere mich trotzdem nicht über diese 3,99 Nee. So, weißt du? Ja, also inzwischen mache ich auch sowas. Und,
3: ja, es ist halt auch so ein Preis, wo du dir denkst, komm, scheiß drauf.
2: Ja, und äh, dann ist es halt schwer zu sagen, wenn du dir für 6 Euro ein Bier kaufst, dass du jetzt keine 7 Euro für ein gebündeltes E-Book äh, zu deinem home was du dir auch bauen willst, bezahlen möchtest, ne? Ja. Das, also davon ja, das ist, auch vieles nicht vergessen. Ne.
0: Ja. Ja.
1: Nee, definitiv. Also ich denke, man sollte immer, wenn man E-Produkte macht, den Mehrwert, den man der Gesellschaft liefern kann, im Hinterkopf haben. Und wenn du einfach sagst, okay, dein, dein potenzieller Kundenstamm, sagen wir mal, ist 1.000 oder 10.000 Leute, was auch immer. Und du kannst den und den Mehrwert, diese ist auch der Gesellschaft irgendwo liefern. ja Und es nehmen dann so und so viel Prozent in Anspruch. Dann hast du vielleicht auch so ein bisschen Gefühl, dass du was getan hast, was vielleicht der Menschheit gewährt hat, ihre Zeit irgendwo sinnvoller zu investieren, als jetzt selber diese ganzen Infos zu googeln. Ja. Weil ich glaube, das ist inzwischen ja ein ganz, ganz großer Faktor, ähm, dass Menschen ihre Zeit damit verbringen, natürlich in, in WhatsApp und Social Media, sowieso, aber auch Informationen zu googeln. So, dass das einfach, ja, es ist halt keine zwischenmenschliche Tätigkeit. Es ist nicht, dass die Zeit, die man dann mit seinen Kindern verbringt, die Zeit, die du mit deinen besten Freunden verbringst, die du gerade am Googlen bist. Und ja. ich glaube schon, dass es, ähm, ja, dass es wichtig ist, sowas. Ja, oder auch, was Trainingswissen eben angeht. Mit deinen ganzen Trainingsprogrammen, die du gemacht hast, ist es eben auch, ähm, ja denke ich, sehr wichtig, zu sehen, wie viele Misserfolge du vielleicht auch den Leuten ersparst, dadurch, dass sie Sachen ausprobieren, die sie vielleicht nicht ausprobieren sollten, weil du mhm. am Anfang vielleicht als Powerlifting-Anfänger Ideen hast, wie etwas funktionieren könnte, die man aber dann wieder verwirft, weil man eben sowas gelesen hat. Ähm, ey, Junge, das ist eine Schnapsidee, jeden Tag auszumaxen oder was auch immer. <lacht> Wieso? Ähm, Beste Idee. <lacht>
0: Darauf <braucht man lacht> ja, okay, aus.
1: Äh, Pascals ausmax programm Kommt mal raus. <lacht> ja, ja. Everyday Max,
2: ja, es, du, Also zum Beispiel jetzt das neueste Programm. Ähm, ich hatte ja jetzt schon seit Ewigkeiten Progress auf dem Markt, habe das schon ewig oft auch aktualisiert, immer wieder ausgebessert. Also das ist praktisch ja. jetzt schon ein Exzerpt von über Jahren, so ne? also auch durch die ganzen Leute, die das schon gemacht haben. Ja. Ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, aber ich sehe einen Punkt, den, den ich immer wieder bekomme. Und zwar, du musst dich in das Programm erstmal einarbeiten. Es kommen halt mit 30 oder 20 Stunden, okay, so viel nicht, aber ich glaube 10 Stunden schon, an Videos, die musst du alle gucken, wenn du wirklich optimal arbeiten willst mit diesem Programm. Dann musst ja. du halt entsprechend noch mal dir die ganzen äh, Blätter anschauen und was da noch alles mitkommt. So, für den einen oder anderen, ich sag mal so, für die meisten sogar, die wollen das gar nicht. Die wollen eigentlich ein Programm kaufen und wollen was haben, was gut funktioniert. Die wissen dann auch, es wird vielleicht nicht das Beste sein, Ne? aber es funktioniert und das habe ich immer garantiert und von daher trifft es halt eigentlich eine Menge an Leute ähm, so die eigentlich was anderes wollten vielleicht und da war halt der Punkt okay viele wollen sich damit vorbereiten warum denen nicht einfach ein, 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 so, wie so ein ausgequetschtes Handtuch da so äh, die Tropfen gönnen ähm, von einem so wo du deine, wo du deine Erfahrungen schon mit einbezogen hast auch mit dem Programm was jemand in zwölf Wochen abtrainieren kann, was schon fertig gegeben ist, wo nur die wichtigsten Faktoren individualisierbar sind. Also wirklich nur die wichtigsten. Und der Rest bleibt einfach gleich, für die Menge, die du triffst. So. Und das bietest du dann eben an und da ist nicht so viel eine Arbeit notwendig. Und ähm, da geht aber die, also ich sag mal, wie viele Bücher hat man gelesen im Vorfeld, wie, wie viele Erfahrungen hat man gesammelt im Vorfeld, bevor man das so dann sich dazu entscheidet, so rauszugeben. Das ist ja alles was, was du praktisch an Zeit, also was ja, das kann ja keiner nachholen. So praktisch, ja. ne? kann sich ja nicht hinsetzen und erstmal alle Literatur lesen und dann mit ewig vielen Athleten Feedback halten, wie die, die das erfahren haben. Das heißt, du kaufst dann praktisch nachher das Ergebnis von diesen ganzen Jahren an Arbeit, die sich darin abfinden. So. Und das ist halt ähm, eine Menge wert, weil du selbst diese Erfahrung gar nicht machen kannst schlussendlich. Und so findest du dann was vor, was du, wo du sagen kannst, wenn ich das mache, da wird auf jeden Fall was bei rauskommen wenn ich dies richtig mache. Ne? Das ist natürlich noch so ein Punkt. <lacht> aber dafür musst ja. du dieses Mal eben nicht 10 Stunden Videos gucken, sondern okay, 30 ja. Seiten E-Book lesen, aber das liest man ja in 20 Minuten in der Mittagspause, im besten Fall. Und dann durchtippen ja. und dann einfach nur noch trainieren und sich den Arsch aufreißen. So. Und das ja. ist halt so die, auch das Learning gewesen aus den letzten Jahren. Besser, komplizierter, individueller ist nicht immer besser, weil die meisten nee, die konsumieren nicht Medien nicht, weil sie äh, Cracks werden wollen, sondern weil sie eine schnelle Lösung wollen. Ja. ja, da muss man halt auch und wieder hin.
1: Du musst auch damit rechnen, dass die Leute sich ja erst auf einen gewissen Komplexitätslevel dann hocharbeiten. Dass sie, genau. ja, es, gibt, es gibt definitiv Charaktertypen, habe ich beobachtet, die von der ersten Minute an alles ähm, dermaßen inspizieren im, im Detail und alles Buch, Buch führen über alles, was sie tun, also sei es auf Powerlifting eben bezogen und dann dermaßen ins Detail gehen, dass man denkt, okay, er ist jetzt Profi oder was? Also er macht das dann wirklich mit dem Profi. Ja, aber ja. viele Leute sind einfach so, okay, ich, ich gebe dem Ganzen jetzt eine Chance, ich mache jetzt hier mal ein Programm Ja, und ich will jetzt einfach erstmal trainieren. Ich will meine Erfahrungen machen und ich will keinen vollkommenen Scheiß zusammen trainieren, ich will eine kleine Anleitung haben, aber ich werde mir ganz sicher nicht diese 10 Stunden Video reinziehen, okay. äh, um jetzt überhaupt anzufangen, bevor ich überhaupt einmal eine Kniebeuge gemacht habe oder ähm, Richtung Wettkampf trainiert habe. Also
2: Steigert ja. auch ganz oft die Unsicherheit. Ähm, umso mehr du dann darüber liest, umso mehr Perspektiven bekommst du auch. Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, Julian, ich falle beim Squad immer nach vorne, was kann ich dann machen? Dann wirst du wahrscheinlich nicht sofort eine Übung in Antwort haben mit einem Rap-Scheme und was ich machen soll, sondern wirst erstmal sagen, naja, erzähl mal so, wie, wie siehst du aus? Schick mir mal ein Video, ähm, keine Ahnung, wie trainierst du überhaupt? Ne? Wo legst du die Stange überhaupt jetzt hin? Und das sind schon ja. so viele Fragen, die schon wieder für so viel Unsicherheit gesorgt haben, weißt du? Ja, dass man, genau. wenn man, Wenn du jetzt sagen würdest, du, du fällst immer wieder nach vorne, guck mal, dass du den hinter nach hinten schiebst, ähm, guck mal, dass du die Stange an eine gute Position legst, guck dir ähm, mal dieses Video hier an. Das sind schnelle, kurze Antworten und im Prozess arbeitest du dann ja. weiter daran, ähm, was die Leute die dann erste, einfach auch nicht so Unsicherheit machen. Die erste
1: so Antwort, beziehungsweise die erste Frage, die ich hätte, ist, hast du schon mal eine Wasserwaage auf den Boden gelegt? Ja. ja, das ist ein kleiner Insider, Echt ja. so. kann der Lukas erläutern.
3: Ja, und zwar bei unserer Halle drüben, da sind zwei so Abflüsse, wo quasi das Wasser abfließen kann, also heißt die Halle fällt vor der Außenkante, nach Innenkante leicht mhm. ab. Und wir haben die halt mit Gummimatten ausgeklicken und ich habe die halt dann mit der Wasserwaage angepasst. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendwer hat gesagt: Ja, die ist noch krumm. Und dann habe ich die Wasserwaage hingehalten und habe es noch ausgerechnet, über seine Fußlänge, wie viel Grad es sich eigentlich beeinflusst. Und es waren halt, keine Ahnung, 0,2 Grad oder so. Und ich dachte mir so: Okay, das beeinflusst jetzt bestimmt ein Squad.
1: Ja. Da, nee, aber wir haben da echt die ganzen Plattformen ausgeglichen. Also die wir jetzt im Einsatz haben, beziehungsweise ja, die ja. Weightlifting noch nicht, ja. aber die steht auch gar nicht so schief, ja. aber ja, wir haben da wirklich sehr viel ausgleichen müssen, also da war schon eine dabei, die war brutal schief.
3: Die war richtig <lacht> abfuck Mann. Zwei Stück, die musste ich nur in einer Dimension ausgleichen, einfach vorne nach hinten einfach höher, aber die andere waren in zwei Richtungen, ist die abgefallen, also ich musste die in so einem Halbkreis in einem Viertelkreis Format Gummimatten zuschneiden, wo es immer niedriger wurde. Das war richtig eine ja. richtige, schöne Arbeit. <lacht>
1: Na, Nicht perfekt ja, das musstest halt. du auch noch lernen mit dem Aufbau beim Gym, wie man Plattformen äh, begradigt. Ja, weil da also hast du ja auch lange echt. Äh, ja, da war, das war schon eine harte Nuss, ne?
3: Ja, da habe ich lange gearbeitet, weil das Problem ist, <lacht> wenn du beim Deadlift das Gewicht abwirft, muss ja eigentlich alles großflächig, äh, flächig unter füttert sein, weil sonst bricht dir jede Platte durch, egal was du für eine Platte dahin tust, sie bricht dir durch, wenn das nicht gescheit unterfüttert ist. Ja. Und das dann irgendwie zu konstruieren, ohne möglichst viel Geld auszugeben, das war schon eine schwierige Entscheidung.
2: Ja, stimmt schon. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, aber ich denke, wir haben auch thematisch äh, alles durch, bevor wir sämtlichen Rahmen Spreng. Ich meine, es wird <lacht> schon wieder einer der längeren Podcasts hier.
3: Ja, das ist echt schon
1: ja.
2: Optimal, wir haben über alles geredet, aber über nichts richtig. <lacht>
1: ja, es <lacht> ja, war halt Philosophie-Podcast, easy. Ja. Ja.
2: ja,
0: nee, perfekt.
1: Jo. Nee, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ja, danke das Ding euch. aufzunehmen. Ja. Und hoffe, dass du und deine Familie das Gut überstehe die Krise. Ja. Und ja, dass es da auch keine zu eng, äh, krassen finanziellen Engpässe geben wird. Ja, und wird schon. Ja. Und das hoffe ich natürlich auch für äh, die ganzen Zuhörer, dass ja ihr jetzt nicht gekündigt wurde wegen der Corona-Krise und dass ihr immer noch irgendwie einen Job habt. Äh, gibt natürlich sicher irgendwo Leute, die das extrem betrifft. Ähm, aber ja, ich, hoff mal, dass ihr das alle übersteht. Und ja, das sitzt mal alle im selben Boot irgendwo. Ja. ja. Genau.
2: Falls es Probleme gibt, das Dedicated Sports Training Center und Angehörige Unternehmen suchen immer noch Mädchen für alles. <lacht> <lacht> wenn, ihr, wenn ihr alles könnt. <lacht> ja, genau, wir ja. suchen Mädchen für alles. Ja. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Bleibt alle gesund. Ihr beiden natürlich auch. Jo. War cool, Mal wieder mit
3: dir zu quatschen.
1: <lacht> ja. ja, war schön, dich mal wieder im Podcast zu haben. Dann ja, auf ein nächstes Mal.
3: <lacht> Ciao.
0: Ciao. Ciao. <lacht> Anzeige ist raus.